0: Cube Radio. Jonathan Trudeau, Joe, Joe Trudeau et Mode beauté. Mode Franchement,
1: dit Cube, Cube Radio. Eh hey, bon mardi, aujourd'hui on est le 22 octobre 2019. Bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau en compagnie de Maude Boutet. Es-tu fatiguée, Maude, en ce lendemain de soirée électorale?
2: Euh, juste assez. Moi, je me sens plus légère. Je sais pas pour toi, mais t'as senti plus léger. T'sais, maintenant, tout ça est fini, puis que là, on s'en va vers... vers quelque chose d'autre. <rire> On s'en okay. va ailleurs qu'en euh... campagne électorale mais... C'était ben, long C'était ah, long ah,
1: Il oui, avait... oui,
2: oui. y avait comme toute la fébrilité de connaître, là c'est qui finalement qui va, être, euh, qui va être au gouvernement Puis ben là, ben, ça c'est tombé la fébrilité, Puis là c'est juste comme OK, mais on parle à qui? On parle de quoi?
1: C'est ben, qu -ce ça. Qu ben en même temps, le, le, le volet analyse politique en moi tu sais, est, est pas prêt à dire: bon, ben là, je peux passer à autre chose parce qu'il y a toute <rire> l'analyse. Il va avoir ouais. l'analyse à faire sur l'analyse et surtout euh, les suites de ce vote-là. Bon, évidemment, un gouvernement minoritaire. Si jamais vous venez d'arriver sur euh, la planète Terre, vous étiez, je sais pas, montré de binge-watch une série euh, sur Netflix ou sur Hidico, vous étiez euh, en voyage quelque part, endormi, en hibernation, euh, <rire> les libéraux qui finalement ont été élus. Euh, de façon, moi, je dirais surprenante. Certains vont dire, non, non, moi, je l'avais prévu. On a été réélus minoritaires confortables. Moi, c'est l'aspect ouais. confortable. Le fait qu'ils soient élus, moi, je pensais qu'il y avait une voie de passage pour les conservateurs, je vais y revenir, là. Mais il reste que c'est assez confortable. C'est À 157 sièges, ils sont à seulement 13 sièges d'une majorité. C'est 20 sièges de moins qu en 2000, euh, que lors de la dissolution. Donc, ils étaient à 177. Les conservateurs, 121 sièges, c'est quand même 26 de plus, mais évidemment, on est loin du compte. Ce n'est pas suffisant pour reformer le gouvernement. La grande progression, ben, c'est du côté du Bloc québécois, 32 sièges. On était à seulement 10 sièges, une progression de 22. Et pour le NPD, ça fait mal aussi. Là. 39, On est passé de 39 à 24, une perte de 15 sièges. C'est beaucoup moins bien que ce que Thomas Mulcair avait fait à la tête du NPD il y a 4 ans de ça. Je vais commencer par le bout. Euh, humilité. Je me suis planté dans mes prédictions.
2: Ah, j'ai manqué ça à la joute. Qu'est-ce que ce... t'avais pris du
1: quoi ben, j'avais En fait, au moins à l'ajout, on n'avait pas donné de chiffres. Okay. Mais euh, ici, et, euh, avec, avec les collègues, on faisait un petit là, tu sais, euh, là Je m'étais commis, c'est drôle. Là, je parlais avec un collègue journaliste tantôt. On voyait tout le monde, nous autres, on avait tous les chiffres de tout le monde qui savait ce que j'avais prédit. Là, le collègue me disait, es tu es content que ce, ce tableau-là ne soit pas partagé. Je non, mais ben, tu ne me connais pas. Là. Moi, je, je me suis toujours vanté du fait que la beauté de mon travail, c'est qu'on est des gérants d'estrade. Ouais. Et tu peux te planter, puis moi, je, je n'ai aucune difficulté à dire, redire, à souligner les faux, où je me suis planté. Puis, bien, à, à contrario, quand j'ai raison, ben tu le nous, tu, es, tu es le soulignes. D'ailleurs, oh oui. dernière élection provinciale, je suis un des seuls qui avait mis euh, le gouvernement de la CAQ majoritaire, relativement confortable. Je l'avais un peu sous-estimé. Mais j'avais une prédiction qui était pas mal suée à la coche. Et en 2015... Sauf Ferrand, je suis pas mal le premier à avoir collé que le gouvernement serait libéral majoritaire. Ce qui est... Fait que tu sais, j'ai quand même une bonne moyenne au bâton.
2: Une bonne fiche de route, là. Oui,
1: oui, oui. Rien, rien de gênant.
2: Mais pas celle-là. C'était spectaculaire. Parmi... Hein?
1: Attends, avant d'arriver à mon score, parmi ben, les, les, les moments les, les, les plus <rire> gênants, euh, quand Bernard, ça j'aime ça le rappeler, quand Bernard Drinville euh, avait abandonné la course à la chefferie au Parti québécois, mm -hmm.
3: euh,
1: je, je, je l'avais qualifié de loser. Et j'avais dit que euh, il venait de mettre fin à sa carrière politique, que c'était un suicide politique et qu'il deviendrait marginal <rire> au Parti ah, québécois. Non, Puis deux <rire> mois après, euh, Pierre-Claude le nommait leader parlementaire du Parti québécois, ce qui, qui était le rôle le fort, plus hein? important à part le chef. Et euh, à l'époque, je faisais de la radio euh, à choix. Et j'avais moi-même sorti l'extrait de quand j'avais dit ça, pour moi-même le faire jouer en nom dans une chronique pour rire de moi, tu c'est correct, ce n'est pas une science exacte, la politique, mais donc, prédiction. Moi, j'avais prédit que les conservateurs iraient chercher 134 sièges. Finalement, ils en ont eu 121. C'est 13, une différence de 13. Euh, le PLC, j'avais sous-estimé d'une trentaine de sièges. Donc, ils ont fait 157. Moi, je leur en donnais 127. Le NPD euh, n'ont pas livré la marchandise par rapport à mes prédictions. Je leur donnais 35 sièges, ils en ont fait 24. Et j'avais surestimé le Bloc québécois euh, à 40 sièges, alors que finalement, ils en ont eu 32. Donc, ça veut dire quoi, euh, au-delà du fait que je, je me suis planté dans mes prédictions? Ça veut dire que euh, si je suis, mettons, moi, la logique qui m'amenait à faire ces calculs-là, Maude, c'est que, y, commençons par le Québec. Le vote des libéraux a été beaucoup plus résilient que ce qu'on ne l'aurait pu croire euh, au Québec. Hey, on avait l'impression que c'était une déconfiture libérale. Mmh. Or, ils ont perdu juste cinq comtés. C'est pas trompé, hein? Hey, ils sont passés de 40 à 35, donc trois comptés de plus que le Bloc québécois. Et même au pourcentage, au suffrage universel, au nombre de votes, euh, ils ont eu 34,2 des voix alors que le Bloc a eu 32,5. Donc les libéraux ont été plus forts que le Bloc au Québec. Ça, c'est le bout où, en tout cas, moi, personnellement, j'avais sous-estimé. J'ai l'impression, autre, que le Bloc euh, a, a, a atteint son pic une semaine trop tôt. Okay. Dans les sondages et tout ça C'est tellement une question de timing C'est pareil comme dans oui. les sports Il faut que ton équipe soit à point au bon moment C'est la même chose pour un parti politique Le bloc, son pic, est probablement Venu un peu trop rapidement Ça fait en sorte qu'il y a des gens qui peuvent prendre pour acquis La victoire, qui vont dire ouais oh, ben là Attends vos oh, minutes, ils vont-tu rentrer si fort que ça Bref, euh, ça peut euh, engendrer Une certaine méfiance Donc ça c'est l'élément, évidemment Bon, Les conservateurs finalement, 10 sièges au Québec C'est pas mal ce à quoi on s'attendait à la fin de la campagne pas au début, mais à la fin. Mais là où tout s'est joué, Maude, c'est en Ontario. C'est pas compliqué, c'est vraiment en Ontario où tout s'est joué parce que moi, il y a deux éléments. Euh, dans, dans la lecture que moi je faisais, qui faisait en sorte que je pensais que les conservateurs pouvaient se faufiler, je pensais que le NPD, avec la bonne campagne de Jug Meeting, serait en mesure de faire beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait là. là. Écoutez, mm -hmm. ils, ont, ils ont fait élire six députés. C'est deux de moins. Aucun gain aucun gain, alors que les libéraux ont perdu seulement un siège en Ontario, hey, un siège après quatre ans de pouvoir, il y avait un mécontentement dans les couronnes, là, dans le fameux 905, dans les banlieues, on en a parlé souvent, euh, entre autres avec Emmanuel Latraverse, finalement, un seul comté de perdu. puis ben, à l'inverse, les conservateurs devaient, Tu sais, je parlais avec, des, des stratèges conservateurs hier, ils devaient gagner 15 comtés de plus en Ontario. Il y en a eu trois de plus qu'à la dernière élection. Ils ont fait, fait 36 mal. au lieu de 33. Mmh. Ça fait très, très mal. Et, et dans les constructs que ça nous permet de, de, de dresser, Maud, c'est que l'appel au vote stratégique, euh, d'agiter des épouvantails, la stratégie des libéraux, là, de dire Oh, faites attention, là, si vous votez pour l'NPD, vous allez peut-être passer, permettre aux conservateurs de passer, ça a marché.
2: Voilà. C'est une je, tactique je qui a fonctionné. C'est peut-être pas notre tactique préférée, mais. Ça joue dans la tête une fois arrivé à l'urne, ça a l'air.
1: Alors là, j'en je, glissais un mot à, à Richard. Je, je le disais... Je trouve ça très drôle de le dire de même, là, comme si je pointais Richard du doigt. J'ai dit euh, « Puis, êtes-vous content, ta gang, puis toi? <rire> »« Êtes-vous content? » Parce que là, le bloc, là... Tu sais, 32 comtés euh, au Québec... Bon, là, ils ne sont pas majoritaires. Ils ne peuvent pas dire que c'est eux qui représentent la majorité des voix euh, au Québec. C'est pas le cas. PLC 35 sièges, le, 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 le Parti conservateur à 10, le NPD, ça fait 46 contre 32. Ils ne sont absolument pas majoritaires. Et pire que ça, c'est ce qui fait mal, c'est que la fameuse fameuse balance du pouvoir, ce ben, c'est pas pas tout le Bloc québécois qu'il
2: a. Non, exact. C'est plutôt le NPD qui, va, qui ramasse ça.
1: Assurément assurément et, et, et facilement. Il y a une communion de pensée entre le PLC et le NPD. D'ailleurs, ceux qui trouvent que de plus ça va, plus euh, les libéraux se rapprochent du NPD, Ben ça va se faire encore plus. On va le voir euh, encore plus se, 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 se matérialiser. Donc, une des questions qu'on peut se poser et qu'on va se poser euh, pendant l'émission et au cours des prochains jours, évidemment, c'est à quoi finalement servira le Bloc québécois? Et est-ce que le premier ministre du Québec, François Legault, sort perdant de ça? Écoute, je m'arrête là, Maude, parce qu'il y a beaucoup d'analyses à faire. On a plusieurs invités. On va décortiquer ça avec des candidats élus, avec des analystes à Gilles Duceppe qui va être là un peu plus tard. Restez avec nous, on fait une pause de quelques secondes et on revient. Vous, écoutez... Vous écoutez Franchement dit. Mon premier invité a été réélu quand même avec une très confortable avance député fédéral de Louis-Saint-Laurent ici dans la région de Québec. Évidemment, je parle du candidat du Parti conservateur, Gérard Deltel qui est au bout du fil. Bonjour, M. Deltel. Bonjour, M. Trudeau. Tout d'abord, félicitations. J'imagine qu'on doit toujours aussi, euh, avant de regarder le, le, le portrait global, regarder sa propre situation, réélection. C'est confortable dans votre compte. Un peu moins qu'à la dernière élection, mais quand même, un vote de confiance important de la part des citoyens de Louis-Saint-Laurent.
4: Oui, puis on dira ce qu'on voudra, c'est toujours émouvant. Moi, hier, c'était ma cinquième, mais c'est comme si c'était la première fois. Là. Quand on voit qu'il y a des milliers de personnes qui sont déplacées, on dira ce qu'on voudra. Ça, ça fait chaud au cœur, puis merci, merci, merci à tous les jeunes de Saint-Laurent d'avoir voté hier, puis de m'honorer de leur confiance, Mais on essayer de faire le mieux que je peux euh, pour, les, pour les prochaines années.
1: Euh, vous êtes quelqu'un qui avait euh, une fine connaissance et compréhension de la dynamique politique. Si je demande à Gérard Deltel... Euh, comment vous analysez euh, la performance d'hier au global? Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Comment on explique le fait que votre parti n'a pas été capable, finalement, d'aller euh, ravir la victoire euh, aux libéraux?
4: Non. Ben, premier, premier constat, un gouvernement minoritaire, c'est toujours un, voy un message qu'on envoie à la classe politique il n'y a personne qui a été capable d'attirer de le, le, le soutien majoritaire des gens. fait que ça, il faut qu'on en prenne tous conscience, tous autant que nous sommes, peu importe le parti, qu'on soit dans l'opposition officielle, deuxième ou troisième groupe d'opposition au gouvernement, on n'a pas, pas réussi à avoir une majorité claire, puis ça, ben, c'est un message que, que la population nous envoie, travailler ensemble. L'autre chose, on ne peut pas faire autrement non plus de constater que notre chef a quand même et notre parti on a quand même performé dans certains secteurs auxquels on n'avait pas performé avant. Comme, regardez, les maritimes, on avait mangé une méchante volée de 32 à 0 il y, a, il, y a, il y a deux ans, il y a quatre ans. Puis là, hier, on a fait des guerres maritimes qu'on n'avait pas. On a maintenu un euh, 16 de vote qu'on avait au Québec euh, et on a compris qu'en Ontario, ça a été beaucoup moins élevé que, que prévu. Puis est-ce puis, ouais, a voté pour nous autres. Mais on a augmenté en termes de nombre de sièges et aussi on a obtenu plus de votes que, que, que l'adversaire. Ça, ben. Si c'est même qui si a plus de je ne veux pas chialer après l'arbitre, Là, je commencerai pas à dire que les règles sont en poche, mais la réalité, c'est que malgré tout, ben même si on est dans l'opposition officielle, on a quand même eu plus de votes que le gouvernement actuel, et ça veut, veut pas que le gouvernement doit en tenir compte aussi dans ses, dans ses politiques.
1: Est-ce qu'il va en tenir compte? Parce que là, on a un gouvernement minoritaire qui est relativement confortable. Seulement 13 sièges de la majorité avec le uh -huh. NPD qui va pouvoir avoir la balance du pouvoir. Dans certains cas, c'est même le bloc qui pourra peser dans la balance. C'est un gouvernement qui, oui, devrait être prudent, mais il ne tombera pas demain matin. là
4: c'est sûr que mathématiquement parlant, ce que l'on avait évoqué lors de la campagne euh, concernant le fait que coalition libérale et NPD, ça pourrait représenter euh, une réalité potentielle, bon, ça s'est réalisé. Alors là, il va falloir prendre prendre conscience de ça. C'est sûr que les atomes sont beaucoup plus crochus entre le, le Parti libéral et le NPD que, mettons, entre le NPD et nous autres. Ça, c'est évident. Alors, il euh, y en a un qui est dépensé puis l'autre est pas mal dépensé aussi. Fait que, mmh. c'est sûr qu'ils ils s'entendent. On va voir. Écoutez, un gouvernement minoritaire c'est vote par vote, c'est euh, discours par discours, c'est budget par budget, fait que ça, va être, ça va être du cas par cas. Mais il est évident aussi que euh, tout ce que le Québec souhaitait avoir en termes de, 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 de revendications, qu'il souhaitait en passant dans notre cas à nous, avait été présenté avant que les demandes soient faites, comme par exemple rapport d'impôt unique, plus de pouvoir en, en immigration puis en, en culture, euh, ne pas contester la loi 21. Ben là, M. Trudeau a eu le coup d'effrange parce qu'ils sont jamais chumés, chumés avec le NPT là-dessus, mais pas du tout chumé avec le Québec. Fait que On en avait fait le temps là. Euh, quand vous n'êtes pas, pas au gouvernement, vous pouvez euh, vous pouvez pas agir directement. Et quand vous êtes un gouvernement minoritaire et vous pouvez vous faire alliance avec un parti qui partage exactement vos idées, mais pas nécessairement celles de ce que, le Québécois, de ce que les Québécois souhaitent, bien, c'est sûr que ça va être difficile.
1: Est-ce que Ndjouchu a fait une bonne campagne, M. Deltel?
4: Comme tous les chefs, comme tous les hommes et toutes les femmes qui se présentent en politique, il y a des bonnes journées et il y a des meilleures journées. Puis il y a des journées qui ne sont pas agréables. Alors, c'est sûr que il y en a eu des bonnes, il y en a eu des mauvaises, comme d'ailleurs euh, c'est arrivé pour M. Trudeau, puis c'est arrivé pour M. Sim, puis c'est arrivé pour M. Blanchette. Alors, c'est normal, c'est humain que des fois ça aille bien, puis que ça aille pas bien. Alors, il y a eu des hauts et des bas, puis ça ça fait partie de la de la bataille politique, mais vous savez, c'est ultimement quand arrive la fin de la campagne, généralement tout ça se balance, puis les gens font leur choix non pas sur un ou deux éléments, mais sur une grand, un grand événement. Fait que Il s'est beaucoup trop hasardeux au moment où on se parle, à quelques heures à peine après, la, après les résultats, de dire, bon, ben voici c'est là que ça n'a pas bien été ça, ça a bien été euh, c'est toujours évidemment facile de jouer au gérant d'estrade pour dire, ah ben regarde à la deuxième période à dans deux, à deux, à 3 minutes 24 le goleur aurait dû faire l'arrêt c'est sûr que c'est facile quand tu es assis sur ta chaise tu regardes ça après tu rah, rah. mais la réalité c'est que Souvent, des éléments comme ça pris individuellement n'ont pas un impact majeur à la fin de la, à la fin de la campagne. Mais il reste,
1: M. Deltel, que la question qui se pose déjà ce matin, en fait, elle a commencé à se poser hier soir, c'est est-ce que Andrew Shear est le bon chef pour battre les libéraux? Est-ce que M. Shear pourra se permettre de, de, de demeurer en poste? Vous, est-ce que vous souhaitez qu'il reste en poste?
4: Moi, j'ai la confiance et moi, je donne ma confiance à Andrew. Comme je vous disais tantôt, Andrew a fait des gains là où on n'en avait pas fait en 2015. On a gagné des, des sièges en Atlantique. On a maintenu quand même notre pourcentage de vote au Québec. C'est sûr qu'on aurait souhaité plus. Et, on ne se contrôle pas d'histoire. Ce qui est arrivé hier, c'est pas ça qu'on souhaitait. Sauf que quand on regarde puis on analyse la situation, on a quand même eu plus de vote que le Parti libéral. On a quand même fait des gains alors qu'on n'en avait pas fait en 2015 dans les maritimes. On a maintenu notre pourcentage au Québec. On aurait souhaité plus. Il y a quand même des éléments positifs là-dedans.
1: Mais il reste que les membres devront se prononcer. C'est quoi? C'est au mois d'avril qu'il va avoir un congrès. Comme euh, les statuts du parti l'exigent, le, 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 comme vous n'avez pas gagné l'élection, il devra faire face à un, à un test de leadership.
4: Ouais, puis ça, pour la petite histoire, faut savoir que, parce que c'est quand même un peu ironique tout ça, euh, le, le, le Parti conservateur contemporain, donc parlons d'après la, la fusion avec l'Alliance canadienne et tout ça, euh, n'a jamais connu de, de situation semblable. Donc, on va être appelé à lever, puis on verra bien que, comment ça va se passer tout ça, mais moi, je vous rappelle que j'affirme ma confiance à M. Scheer. Euh, mais nous, juste pour la petite histoire, parce que c'est intéressant, c'est en 1966 que le Parti progressiste conservateur avait adopté la, la, la position du « review », la « review » révision du leadership du chef. Et qui avait proposé ça? Le président des Jeunes Conservateurs du Canada a Charles Joseph Clark. Joe Clark, de High River. <rire> celui qui, en 1979, allait devenir premier ministre, et celui qui, en 1983, lors d'un congrès à Winnipeg, perdait le leadership conservateur en raison de cette politique de révision que lui-même avait proposée quand il était président des Jeunes, ce qui avait conduit, donc, même si M. Clark avait eu 66,7 des votes de soutien, lors du congrès à Winnipeg, euh, il quittait la, la direction, court sur les deux et Brian Mulroney, était le chef des conservateurs, précisément le 11 juin 1983.
1: Et voilà pour le volet historique. Dernière question sur, vo sur, sur votre chef, parce que je, je comprends, vous, vous l'avez bien dit, euh, vous appuyez votre chef, mais je pose la question de cette façon-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet de croire que dans 18 à 24 mois, réélection, euh, une nouvelle campagne électorale, les mêmes chefs sont en poste, Qu'est-ce qui pourrait faire que le résultat serait substantiellement différent avec les mêmes acteurs en place?
4: C'est toujours délicat de prévoir quoi que ce soit en politique, et encore plus dans un gouvernement minoritaire, à savoir est-ce qu'il va y avoir des élections dans six mois, dans neuf mois, dans 8 mois, dans 50 mois, dans, mettons, 40 mois parce que ça peut arriver aussi, là. Tu sais, euh, s'ils si s'entendent comme lavant en les libéraux le l'ONPT, ça peut durer longtemps, cette histoire-là. Ou encore, ça peut tomber rapidement, comme c'est arrivé en 1979 avec M. Clark à peine neuf mois, puis boum, en élection. Alors, on peut difficilement présumer de ce qui va se passer. On va être attentif, on fait nos devoirs. Euh, on est 10 députés conservateurs du Québec, puis on va être là. On est 121 du Canada, puis on va être là. Et on comprend et on constate aussi que les libéraux sont là, puis ont reçu le, le mandat pour gouverner le pays de façon minoritaire.
1: Parlez-moi du Québec un peu, M. Deltel, avant qu'on se laisse. Est-ce que... Euh... Je me questionnais tantôt, là, je réfléchissais à voix, puis je, à voix haute, puis je me disais euh, à quoi va servir là, euh, cette députation-là du, euh, du Bloc québécois? Euh, bon, 32 députés, euh, est-ce que, est que François Legault sort affaibli de ça? On parlait de la balance du pouvoir, finalement, ce ne sera pas du tout le cas pour le Bloc québécois. L'analyse du Québec comme telle, tel, euh, euh, qu qu quelle analyse vous faites?
4: Deux choses, deux choses. D'abord, il faut comprendre que sur ce que le, monsieur Legault est plus fort, moins fort, ça appartient à la sphère fédérale, la provinciale, j'en ai assez dans, mes, dans, ma, dans ma cour de fédérale que je ne <rire> commencerais pas à jouer au Gérald Stade au Québec. Il y a des millions de personnes mieux qualifiées que moi pour faire ça. Mais concernant le Québécois, ben c'est un peu ce qu'on se disait, qu'on disait nous pendant les élections. Quand vous êtes absolument, officiellement, dans l'opposition, c'est rien que ça que vous voulez, mais vous jouez un peu avec le feu, puis le résultat, ben, c'est la réalité. 32 députés euh, peuvent peut-être théoriquement avoir la balance du pouvoir, mais on sait qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, le Parti libéral est beaucoup plus à l'aise avec le NPD qu'avec le Bloc québécois. Et toutes les revendications du Québec ne pourront pas aller plus loin que ça parce que le NPD et le Parti libéral ne veulent pas. Alors, quel va être le rôle des 32 députés du Bloc québécois? Ben, je présume qu'ils vont faire leur job, puis je je présume, je présume pas de façon négative, j'ai pas ça à Sarcasme, ils vont faire leur travail comme d'être du main élu, c'est sûr. Mais en termes de poids politique, la réalité, c'est que la balance du pouvoir appartient davantage au NPD bloc Ça, c'est mathématique. Puis, c'est. Euh, prends pas un PhD en, en politique québécoise pour comprendre ça.
1: Avant de se laisser un petit mot sur la région de Québec, finalement, vous avez essuyé euh, deux, deux pertes, mais de façon générale, le portrait, mis à part ces deux comtés-là, demeure pas mal similaire dans la région de Québec. Les conservateurs sont oui. encore très oui. très présents.
4: Oui. Oui, absolument. La région est encore bleu, euh, bleu marin, là, bleu, bleu conservateur. On est très content. Moi, je vous cacherai pas que j'ai de la peine pour euh, Sylvie Boucher et Alou que Sylvie Boucher a perdu dans un comté qui n'était pas évident parce que c'est un comté de Beauport, Côte-de-Beaupré, Charlevoix, île Mais Qui dit Charlevoix, dit Michel Guimont qui a été député bloquiste euh, éminent et absolument apprécié pendant un quart de siècle, M. Dusset, pour vous en parler en long et en large, parce que même si malheureusement M. Monsieur Dumont Monsieur nous a quittés, euh, il a, garde un tout le monde garde un souvenir impérissable de lui. Charlevoix, c'est aussi le comté de l'ancienne première ministre péquiste, Pauline Marois donc, qui mm -hmm. avait un bon vieux fond blociste, péquiste, souverainiste, euh, qui évidemment a permis de euh, générer la, la victoire du bloc. Quant à, quant à Beauport Limoilou, moi j'ai beaucoup, beaucoup de peine pour mon ami Aloucaur, qui était un député euh, remarquable, exceptionnel, sincèrement j'ai jamais vu un homme se donner autant pour ses pour ses citoyens et son travail sérieux et rigoureux en chambre puis l'ai dit sans la puis surtout pas par partisanerie tout le monde reconnaît qu'Alouka a fait un travail remarquable la politique étant ce qu'elle est ben ouais. est toujours délicat mais on, on, on c'est pas pas un vote de non confiance envers Alouka qui, qui s'est rédigé hier dans beauport du ben
1: je rendais félicitations encore pour votre réélection dans le comté de Louis-Saint-Laurent puis on va suivre les développements au cours des prochains mois merci de nous avoir parlé Merci, M. Trudeau. Au revoir. Merci, donc, euh, Gérard Deltel, fraîchement réélu. Je, suis avant en pause, Maude, je te partage une réflexion. Ceux qui pensaient que euh, la question de l'avortement euh, avait plombé les conservateurs au Québec, ce qui est totalement vrai, mais j'entendais des gens dire oh, « C'est donc bien épouvantable là, à cause de cette question-là au Québec. Finalement, les conservateurs ne seront pas élus ou quoi que ce soit. » Juste vous dire, ça a rien changé sur le résultat global, parce que les conservateurs restent 121 sièges, là, mettons qu'au Québec, ils en font euh, 20 au lieu de 10, le double, ce qui aurait été exceptionnel, là. une vague conservatrice à 30-40, oubliez ça, c'était impossible, ça n'a jamais okay. été dans, dans les plans, même si ça avait fait 10 de plus... Probablement que c'est des sièges que le bloc n'aurait pas été cherché, donc ce qui n'aurait pas changé grand-chose euh, aux, aux libéraux. Là. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire Ça fait pas moins, euh, ça fait pas une différence de deux là. Ouais. Dans le sens que l'autre en perd un, toi t'en gagnes un, c'est juste là t'en gagne un de plus. Et donc, tu sais, mettons, on aurait quoi 130, 132 contre 157, ça aurait rien changé. C'est vraiment le euh, L'Ontario. C'est vraiment l'Ontario qui a, a tu joues. Juste avant d'aller en pause, je me permets un petit clin d'œil que je voulais faire tantôt.
2: Oh ben je pense j que je sais où tu t'en je pense, tu pas sûr, tu... mais pense ah, que peut-être Peut-être que, que non, non. peut-être que tu sais pas. Okay. Euh,
1: j'écoutais, je, je, évidemment, je reste à Québec, tu sais, puis j'écoutais euh, un peu de radio, c'est important de faire le tour, d'écouter ce qui se dit ailleurs, puis j'ai entendu des critiques euh, à l'endroit de, de Québécois. Okay. oh, Québécois, là, il y en a oh, c'est le bloc Québécois, C'est étant donné que pierre carl Pélado, souverainiste reconnu, ancien chef du Parti québécois, et euh, le, le boss de Québécois, ben, là, ces gens-là pensent qu'on travaille tous un peu pour M. Pélado, pour les intérêts personnels partisans politiques de M. Pellado, et que là, on aurait favorisé le Bloc québécois, comprends-tu, pour aider à la renaissance du Bloc pour leur faire du bien et que là, dans le fond, il y aurait comme une espèce de manipulation de l'électorat. C'est probablement nous autres aussi qui a planté la question dalte Oui. Hein? Oui. au débat en anglais qui a fait que les, 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 <rire> les Québécois se sont un peu révoltés en disant « c'est pas vrai que vous allez nous, 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 nous juger de même, nous traiter de racistes, pis de pis, pis ça. » C'est probablement toute la faute des Québécois. Alors, le point que je voulais faire est celui-ci. Quand j'étais moi-même à la radio de Québec, ok, et qu'il y avait euh, des gens qui accusaient euh, la radio de Québec d'influencer le vote dans la région, ils disaient « si les conservateurs sont forts à Québec » Si la DQ a été forte, si la CAC est forte, c'est parce que c'est les méchants animateurs de radio droite qui influencent le vote. Et moi, je faisais partie des gens à la radio ici à Québec qui disaient, ben voyons, est-ce que vous êtes en train de dire que les gens sont imbéciles? que les gens sont pas capables de se faire leur propre tête. Nous, oui, on donne nos opinions. Oui, les gens nous suivent, mais ultimement, c'est eux qui décident. C'est pas vrai qu'ils vont se faire guider, qu'ils vont se faire manipuler par des animateurs de radio. Et on disait toujours à preuve, regardez, le la vague orange, là. Certainement pas les animateurs de Radio de Québec qui l'avaient suscité. T'sais, on se défendait bec et ongle en disant que les gens étaient assez intelligents pour se faire leur propre idée. Or, <rire> là, ces mêmes personnes-là laissent entendre que le public, que les électeurs, que les citoyens québécois sont des crétins qui se font bourrer par des journalistes et des chroniqueurs de Québécois. C'est quand même assez ironique. Tu sais, gang, un peu de consistance dans votre discours, ce serait pas pire, là. — ouais. Et, et, et vraiment, tu sais, c'est drôle, je, je vois des, anci des anciens collègues, si ces gens-là pensent que moi, je vais euh, changer mon opinion euh, euh, en raison de ce que M. Pelado pense, comme si soudainement, on a fait des blagues avec le fait que je changeais à devenir souverainiste, mais il n'y a pas personne qui a pris ça pour du cash, puis tu sais, j'ai gratigné le bloc, ben, peu importe, le but, c'est pas de me défendre, mais si vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui reçoivent des directives, premièrement, vous êtes dans le champ, évidemment, mais ça, ce point-là a été fait à plusieurs reprises, mais ce qui est d'autant plus pathétique, c'est de penser que d'un côté, vous, d'aucune façon, vous pourriez influencer le vote, le voyons donc, les gens qui nous écoutent sont assez gens pour savoir ce qu'ils font, pour se faire leurs propres idées. Mais d'un autre côté, s'ils lisent un journal ou qui écoutent une télé ou qui écoutent la radio sur Internet Cube, ben là, c'est une bande de morons qui se font remplir par des journalistes puis des chroniqueurs. C'est quand même drôle.
2: C'est comme si... Euh, tout le monde, ben, t'sais, tous les chroniqueurs tout ça, chez Québécois, on est tous en dessous là, de, de notre habile. On est comme des Supermen, mais avec un oui. sous de bloc québécois.
1: Oh, oui, c'est ça. Ouais. Non, non, puis on est des mesmères aussi. Oui. Euh, des animateurs de radio peuvent avoir un discours qui n'influence qui, qui pas. Je continue à le croire. Là. Moi, je, 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 je défends la même position. Sauf que si tu pour Québécois, là, c'est comme si tu avais un, un, quoi, un serpent qui avec une pendule. Ou une pendule comme chez... Tu t'es hypnotisé. Bref, c'est assez drôle de voir quand il y en fait... a que ça ne fait pas leur affaire que le résultat ne fait pas leur affaire ils vont euh, s'arranger pour pouvoir pointer quelqu'un du doigt. Mais tant mieux, ça leur fait du bien.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
5: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
3: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
1: Vous étiez connu dans la région beaucoup comme étant le fils de Gilles Duceppe. Vous êtes désormais le député de Lac-Saint-Jean. Félicitations et je vais vous passer votre père qui, vous, qui meurt d'envie de vous parler. D'accord.
3: Oui, bravo. Ben, bravo, mon gars. Écoute, euh, tu disais, on, il vient de te dire que tu étais le fils de, 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 de Gilles Duceppe. Moi, j'étais le fils de Jean Duceppe qui est devenu mon père. Maintenant, je veux, on va m'appeler le père d'Alexis Brunel Duceppe. Ah. Ah. Bravo, bravo. Pas... Il embrasse ta je mère très fort. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Bravo! OK, allez, bon là, il bon faut, bon 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 faut que bon tu, bon tu, bon tu bon finisses la soirée. Let's go! Ah.
1: <rires> je
6: ouais, t'aime!
5: C'est pour ça qu'on fait ce métier ah oui. Ouais.
1: Quel beau moment euh, vous, nous fait, vous nous avez fait vivre, euh, Gilles Duceppe, qui est assis à Montréal. Comment ça va?
3: Ben, J'écoute ça, là, puis ça vient me chercher, là.
2: Hey, moi, vous êtes venu me chercher hier. En tout, <rire> tout cas, monde. vous deux, j'ai eu les... Pas j'te... juste l'alarme, les larmes. Je ne peux
3: pas lui dire félicitations, monsieur. C'est mon gars. L'émotion, ça fait partie de la vie. Si on n'est pas que raison, on est émotion également. Hein. Mais Ça fait
1: du bien, M. Duceppe, de voir ça. Ça fait du bien hum. aux gens de, euh, de voir parce que tu on est cynique par, par rapport à la politique. C'est de la partisanerie. C est, c est des fois, c'est des coups bas, mais c'est aussi des beaux moments. C'est ça aussi la
3: politique. Mais tout à fait. Il y a des choses. Moi, je trouve ça passionnant, la politique, parce qu'on touche à toutes les dimensions de la vie collective d'un peuple, d'une nation. Et on rencontre... Bien souvent, ça ne fait jamais journaux, ça. Euh, je vais vous dire... Je vais vous en compter une. Il y en aurait plusieurs, mais... Je me souviens que j'étais en train de faire euh, mes emplettes avec Yolande... Euh, et euh, le carrosse, sont mes aliments. Puis y a une femme qui arrive, elle a un jeune enfant, puis elle m'envoie la main, puis euh, on s'approche, dire bonjour. Puis là, euh, euh, elle dit, Monsieur Duceppe, vous y êtes pour quelque chose dans ça. Moi, je regarde la langue, je dis, non, oui. <rire> elle, elle dit, non, non, ce que je veux vous dire, c'est que mon mari est en train d'être déporté pendant que j'accouchais. Il était dans l'avion, j'accouchais à Saint-Luc. Votre bureau est intervenu. Vous avez réussi à le faire sortir de l'avion pour qu'il assiste à l'accouchement. Et euh, par la suite, vous avez plaidé pour lui, puis il a gagné sa cause. Maintenant, il est citoyen canadien. Ça n'a jamais fait la première page des journaux, ça. Mais c'est ouais. aussi ça, le travail des députés, tu sais.
1: Eh, – Par curiosité, est-ce que vous l'anticipiez ce moment-là dans votre préparation pour la soirée électorale hier, de savoir que ça se pouvait que le, le, le papa soit un peu euh, émotif par rapport euh, au sens de, de, de son fils, que ce soit positif ou négatif?
3: – Oui, je, je, je savais que c'était pour se produire. Alexis m'avait dit euh, Radio-Canada sera euh, sur les lieux. – Oui. – Et puis moi, je suis en direct, donc euh, un plus un fait deux, hein? Et, euh, et ce que je lui ai dit sur maman, moment je, je lui ai pas dit euh, avant hier soir, parce que c'est la, la fête de ma mère aujourd'hui d'ailleurs, elle aurait eu 94 oui. ans n'eût été de cette euh, mort inacceptable mm -hmm. et atroce là. et euh, donc je lui ai parlé à Yolande seulement je lui ai dit, elle était avec moi, elle avait entendu bien ça et je ne pas pour lui dire ça c'est trop de pression, mais je vais lui dire quand il va être élu, puis au moment où il va être élu, c'est là qu'il fallait dire
1: que Pour les gens qui ont peut-être manqué ce, ce moment-là, c'est que vous aviez dit euh, à votre mère, euh, quelques jours avant son, son, son décès... Quelques tragique, heures, que, quelques heures. Que, quelques oui. heures, qu'elle vous accompagnerait à la sermentation...
3: C'est ça. Euh, ...d'Alexis. Oui, tout à fait. J'annonçais qu'il était pour être candidat. Oui. Jusqu'à je, je reviens de, de voyage, je reviens te revoir. Et il y aura son assemblée d'investiture Et puis, quand tu seras élu, là, tu viens avec nous, qui et moi puis Amélie, la sœur... Euh, Alexis, puis les enfants, puis Mylène, on va tous aller à Ottawa pour la célébration. Et elle m'avait dit oui, bien sûr, mais je veux, je, je veux pas le dire à Alexis, parce que c'était beaucoup trop de pression sur ses épaules, une, une telle révélation. Là. Mais hier, c'était le temps de dire.
1: Et vous allez penser à elle à ce moment-là?
3: Hein? Ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm.
1: Je, je Continuons un peu sur la traque humaine si vous voulez bien, parce qu'on parlait avec avec Gérard Deltel il y a quelques instants puis bon, on disait qu'ils ont perdu deux comtés dans la région de Québec et il faisait référence entre autres à Alou Pokler qui disait tu sais, c'est dur parce que s'il y a bien un député qui a travaillé tellement fort, là, il savait que c'était pas pour être évident, c'est lui qui a frappé le, au plus de portes. Tu sais, il y a ce côté-là, des fois, qu'on qu échappe. Le côté très cruel de la politique. Il y a des fois des, des gens qui sont élus ou réélus qu'on se dit, oh boy, est-ce qu'ils méritait méritaient vraiment? Puis l'autre côté, il ben, y a des gens qui faisaient un travail incroyable. Puis c'est cruel, ils se ramassent le l'eau le, le, le lendemain de l'élection. Il y a ça aussi qu'on voit pas euh, oui, assez dans la politique.
3: Mais c'est comme dans la vie, hein? Euh, euh, penser euh, au père ou la mère de famille là, qui, qui perd son emploi qui revient chez eux le soir là. pas facile je hein?
0: mm.
3: me souviens, jeune maman nous disait il y avait une grosse euh, une compagnie euh, l'American Can, pas loin d'où je restais dans Hochelaga maison lève et quand les gars venaient un peu plus tard puis arrêtaient à taverne, ma mère disait pour étudier un latiniste, il y a eu un slack là ces gars-là ont peur de rentrer à la maison. Ils ont pris un coup. Ils sont en oui. chômage. Pensez à, pensez à leurs enfants. Puis à, ils sont peut-être dans votre classe. T'sais. Moi, ça m'est toujours resté dans la tête. C'est vrai en politique, mais c'est vrai aussi quand quelqu'un perd son emploi. C'est comme dans la vie. La politique, c'est pas autre chose que la vie. C'est aussi la vie.
1: Mm. OK. Analyse, donc, euh, du résultat. Commençons peut-être par le portrait global au national, un gouvernement minoritaire fort. Euh, Justin Trudeau, bon, il sort relativement affaibli, mais dans les circonstances, c'était quand même un scénario presque idéal pour lui, là, avec le NPD qui a la balance du pouvoir, entre autres.
3: Je vous dirais que pas les trois autres partis ont la balance du pouvoir. Parce que ce qui va se passer, là, euh, – Exemple, s'il va sur Trans Mountain, c'est pas le NPD qui va les appuyer, ni le Bloc, ça sera les conservateurs. Hein? Ça va être par sujet. Et, et c'est pour ça, moi, que je pense qu'il faut officialiser ce qui existe déjà à Westminster, à savoir qu'avant chaque vote, on, on demande si c'est un vote de oui. confiance. Et le gouvernement reste en place. Et je viens d'avoir un débat, à une autre poste, là, un panel plutôt que M. Coderme. Et M. Blackburn et euh, Françoise Boivin. Et M. Blackburn était très, très, très critique envers M. Scheer, annonçant en presse qu'il qu perdrait au leadership mmh. au mois de mai. Ça, ça veut dire qu'ils qu vont se lancer en leadership et que ce gouvernement, ils n'auront pas le goût d'être en élection l'année suivante, hein? le, le temps de choisir un chef. Une fois qu'il va être choisi, le temps qu'il fasse sa place un peu, qu'il se fasse connaître. On est parti pour trois ans minimum, peut-être quatre ans. Peut-être qu'après... Ah qu ou tant que ça. Tant que que pas, ça y oui. là. Qui a ah, le goût... Est-ce que les, les, les conservateurs, s'ils changent de chef, ils ont en mai suivant. Ça prend un an à, à voir ça. On vient de faire deux ans. Il est élu, il rentre... Euh, un peu ce que les libéraux ont vécu. C'est trois ans minimum, moi, j'en suis convaincu. Le NPD n'a pas le goût non plus tellement de retourner en, en campagne. Le Bloc oui. a ah, eu des bons résultats, serait bien placé, mais il doit euh, retrouver des finances, là, avoir les moyens de faire une autre campagne rapidement. Alors moi, je pense... Et tous ceux et celles qui parlent de la proportionnelle, c'est un peu ça qu'on vit de, comme, oui. euh, pas, pas la façon d'y parvenir, mais tout au moins la situation qui en résulte. Il faut s'entendre sur différents sujets avec des gens qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors, ça, ça va euh, tout au long euh, de... Il faut de que tout, tous les partis fassent preuve de responsabilité et soient cohérents. Or, euh, M. Trudeau est bien placé en ce sens-là pour aller chercher l'appui des uns ou des autres selon l'enjeu qui est débattu.
1: Revenons sur Andrew Shear un instant. Euh, moi, je pense effectivement que son leadership va être fortement questionné. Il devra faire euh, faire euh, l'objet d'un vote à moins qu'il parte avant, mais en tout cas, c pas c'est pas ce qu'il a laissé transparaître. Il devra faire l'objet d'un vote de confiance. Puis, on vient de terminer l'élection on se demande souvent c'est quoi la, la question de l'urne pour l'élection. J'ai envie de me questionner à savoir quelle sera la question de l'urne dans le cas de ce vote au leadership-là. c'est pas une question de savoir est-ce qu'on aime Andrew Sher? est-ce qu'on l'aime pas, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Non, c'est de savoir, est-ce qu'on a une raison de croire que dans, 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 dans 18, 24 mois ou plus, le résultat peut être différent je... en gardant le même chef en, en place? Et je pense que ça, la réponse à cette question-là, c'est probablement non. Là.
3: Vous avez raison, parce que euh, monsieur, euh, disons que ce n'est pas le, 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 le charisme qui l'étouffe, là... Euh, <rire> Et, non, et ça vaut qu'on On, on s'entend ça, là. souvent on disait il y a le carré sur une porte de garage, mais c'est à peu près euh, <rire> la, 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 la réalité. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de, de charisme, je Monsieur M. Harper, mais il était d'une rigueur, euh, d'une grande rigueur, M. Harper. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais il possédait ses dossiers, il savait ce dont il parlait, puis euh, il y avait des stratégies. Là, il n'y avait aucune stratégie. Quand je les ai vus annoncer tu sais, les deux derniers jours, là, que la TPS sera à 7 que les transferts aux provinces seraient arrêtés, c'était du Trumpist, là. Ça n'a pas de sens. Donc, mauvaise stratégie, mauvais porteur de ballon, euh, difficulté de le comprendre correctement en, en français. Donc, il y a un problème, là. M. Singh s'en sort bien parce que la campagne a duré pas plus longtemps, là. C'est bien beau, l'image, c'est bien beau sauter euh, euh, à chaque fois qu'on entre sur un stage sur, sur euh, euh, oui. avant de discours. <rire> mais, mais la cohérence, il me semble que ça, ça, ça va de soi en politique. Là. Comment peut-on être contre le GNL euh, euh, au Québec, puis être pour les LNG euh, en Colombie-Britannique, ouais. Mais, mais est-ce est est que, alors... est
1: que son poste est, est sécurisé à oui, Dis, Moi, je pensais oui. qu'il a réussi, mais finalement, il reste que, bon, vous le dites, il sautait partout hier, mais dans les faits, là, euh, ils ont perdu pas mal de comtés, là, ils ont perdu ouais. une quinzaine de comtés, pas, pas mais, genre, hein? mais ce pas le Mais
3: est-ce qu'ils vont avoir le goût de se relancer d'un autre leadership? Je ne le pense pas. Je mm. ne le pense pas. Moi, je pense qu'ils vont, euh, par tous les moyens, tenter de consolider ça. Euh, son français s'est nettement amélioré durant la campagne, on peut y accorder ça, ce qui n'est oui. pas le cas de Mme May, ni de M. Sheer. Euh, il, il a gagné la sympathie au niveau de l'image, maintenant, ça prend un peu plus de substance. Mais euh, on, on a un premier ministre qui, 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 qui joue bien plus sur l'image que sa substance également. Là. Alors, okay. donc, il va falloir travailler tout ça. –
1: – Bon, parlons de votre ancien parti du Bloc québécois. Bon, il, il y a eu une vague de l'an dire qu'il y a eu un tsunami comme non, non, certains l'anticipaient. Moi, je m'attendais plus même à 40 comtés. Finalement, ça aurait été 32. Avec la situation actuelle, euh, c'est-à-dire, bon, je, je sais, vous dites, chaque parti peut peser dans la balance, mais l'alliance un peu plus naturelle, on l'avoue, entre le NPD et le PLC. Est-ce qu'il y a un risque, M. Duceppe, qu'à la fin d'un mandat minoritaire, les Québécois se disent, finalement, le Bloc a cossé sa serre.
3: – Je veux dire, on verra euh, euh, enjeu par enjeu, là. Euh, mais euh, le NPD va devoir faire attention aussi de ne pas tout cautionner ce qui arrive euh, chez les libéraux, sinon les gens vont dire que ça sert de voter pour le NPD ou c'est bien de voter ben. libéral. Hein? Ils vont devoir démontrer qu'ils sont différents S'ils si sont trop semblables, ils ne s'avancent pas. Donc, c'est là que le Bloc peut jouer ses cartes. Et sur des questions comme, comme la loi 21, sur le rapport d'impôt unique, sur toutes ces questions-là, ce n'est pas le NPD qui va, qui va être contre euh, Trudeau. C'est seulement que le Bloc qui va ramener ces questions-là. Sur la loi 101, dans les compagnies à charte fédérale, là, euh, je ne pense pas que M. Trudeau est d'accord avec ça. Et euh, le NPD ne euh, voudra pas jouer dans, dans ça. Alors, moi, je pense bien plutôt que la taxe carbone, par exemple, va, va passer. Euh, les conservateurs sont pas très heureux. Euh, ce qui va se jouer dans les trois, voire quatre années qui viennent, c'est bien plutôt l'enjeu, l'élection suivante. Parce que là, on va revenir à ce sentiment anti-Ottawa dans l'Ouest canadien qui a joué contre Pierre-Éliott Trudeau avec la nouvelle politique énergétique dans les années 70 et qui a amené, en bout de ligne, là, Brian Mulroney, monsieur Clark a été un, un, un épisode... Euh, et qui, 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 euh, qui aurait pu tourner autrement, mais M. Mulroney avait je pense, moi, plus d'envergure euh, une approche plus... Euh, il était plus près des citoyens que M. Mm -hmm. Clark, qui était plus réservé, sans l'air de rien. Joe Clark, qui était un homme rigoureux par ailleurs. Or, euh, c'est ça, c'est la préparation de la suivante, là, parce que il euh, y a le bloc au Québec, mais il y a un bloc dans l'ouest aussi, là, qui est... Et, euh, ça, ça va, oui. je veux dire, quand ils vont maintenir la, la, la taxe carbone, là, euh, ça va euh, ça va accrocher un peu euh, les conservateurs et, et M. Kenney euh, et en Saskatchewan euh, ils sont pas plus heureux non plus là. puis même en Colombie-Britannique c'est très divisé, là. très 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 divisé et,
1: et parlons de François Legault, M. Dissepe le en, en terminant, on pensait que euh, M. Legault aurait un rapport de force exceptionnel est-ce que finalement ce rapport de force-là est, 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 est diminué suite au résultat d'hier
3: alors, je pense que M. Legault est très solide au Québec. Ça, c'est son principal rapport de force actuellement. Puis il y a des consensus euh, au autour de lui. Euh, des différents partis euh, dépendant des, des, des questions qui sont soulevées. Or, il, il va trouver écho euh, à Ottawa euh, euh, par le Bloc qui défend ses positions, par les conservateurs qui n'auront pas repris euh, bon nombre. Euh, M. Singh s'est avancé sur euh, sa, certaines positions. Et M. Trudeau, là, s'il s'oppose trop à ce que François Legault apporte et propose, qui repose sur des, des consensus, ne euh, s'aidera pas au Québec. Là. Il, il, il y en a, il, il s'en est relativement bien sorti au Québec, mais il a perdu de l'éclat. Hein. Il était sûr qu'il gagnait ça les yeux fermés. Alors, euh, ça, ça, je ne pense pas que François Legault est, est, est très mal pris, là.
1: Ok, ben ça va être intéressant de suivre ça. En tout cas, ça a été euh, un honneur et un plaisir de suivre la campagne électorale euh, au cours des dernières semaines avec vous, euh, Monsieur Duceppe. Merci, merci. De vous êtes rendu disponible. J'espère qu'on aura l'occasion de, de remettre ça très bientôt. Moi, ben, j'ai bien aimé ça avec vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans
1: les ailes. Vous écoutez, franchement dit. J'ai l'impression que euh, totalement décroché de tout ce qui est autre euh, que la politique fédérale au cours des derniers jours. C'est notamment le cas de la politique américaine. monde. <rire> on va pouvoir faire le point, euh, se remettre oui. à jour avec Luc, la liberté qu'on rejoint au bout du fil. Salut, Luc. Oui, bonjour. Eh, tu le sais, j'aime ça suivre la politique américaine, mais tu sais, j'ai l'impression que là, on était tellement concentrés sur le fédéral que ouais, les 48-72 dernières heures, je les ai pas trop vus passer. C'est rare oh, que ça arrive. Coup, c est, c est, c est oui, pour mais manquer... j'ai beaucoup
5: triché, Jonathan, aussi. Je... Ah oui, t'as triché, toi aussi? <rire> ah, écoute, je ne sais pas comment j'ai fait pour doubler le nombre d'heures dans une journée, mais comme c'était <rire> la journée d'élection hier et avant-hier, je me suis concentré presque autant sur le Canada que, que le sud de la frontière.
1: Bon, ok, donc parlons du sud de la frontière <rire> dans les surprises que j'ai pas oui. vu venir au cours des derniers jours, euh, tu me parles d'une résurrection de Bernie Sanders
5: oui, résurrection, bien sûr, le, le jeu de mots pourrait paraître un peu un peu cruel ou brutal si on considère qu'il a eu un infarctus et qu'il qu'il s'en est remis. On ouais. avait dit, dans ma tête, un infarctus, ça demeure toujours quelque chose de, 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 de grave, quelque chose, de, la seule évocation du mot infarctus fait peur. mais on a dit, écoutez, euh, sinon Bernie était en bonne santé, la, la procédure euh, chirurgicale s'est bien déroulée, puis il est revenu dans le dernier débat, et dans le dernier débat, ben, il a été fidèle à lui-même, puis il a pas fait de, de, de cas, d'ailleurs, on en avait discuté tous les deux, hein. ses adversaires ont pas fait de cas, ils l'ont pas attaqué, ils l'ont plutôt ménagé sur son état de santé, puis lui, ben, devant les applaudissements nourris de la foule, a dit, ben c'est correct, ça va, je suis en forme, puis on passe à autre chose. Et là, autre chose, ben c'était une performance intéressante au débat, mais ensuite, après le débat, des appuis progressistes de taille, donc il est allé chercher, entre autres, l'appui d'Alexandria Ocasio-Cortez, mm -hmm. et ça nous donne un Bernie Sanders qui, et, et je l'avais fait, je le reconnais, qui, après qu'on ait dit, c'est peut-être le moment qu'il se retire, parce que s'il si est malade, c'est un des candidats sinon le candidat le plus âgé de la course il était en perte de vitesse par rapport aux meneurs, Joe Biden et Elizabeth Warren on était plusieurs je m'inclus dans le tas, donc qui disait c'est peut-être le temps d'aller sur une voie d'évitement c'est peut-être la façon honorable de quitter et il nous répond avec des tours de force et il nous répond avec une cagnotte qui est plus généreuse que jamais, c'est-à-dire que dans la course aux petites donations, dans la course à l'argent point. Bernie Sanders performe encore très bien et voilà que des ténors progressistes, dont Alexandria Ocasio-Cortez Bernie, c'est notre homme euh, ». Madame Ocasio-Cortez, en fin de semaine, d'ailleurs, qui disait en espagnol « Grosso modo, c'est tonton Bernie ». Mais c'est grâce à lui, si j'ai... <rire> c'est grâce à lui si je me suis senti, finalement, investi de cette espèce de mission de demander plus de soins de santé, d'éducation, qu'on prenne plus soin de, de mes concitoyens, de mes concitoyennes. Donc, Bernie, qui revient à la charge, qui revient avec des appuis progressistes, mais en même temps, dans ma tête, quand on pense un peu stratégie, ou si on regarde la campagne 2020, qui de plus en plus... le et c'est plus très loin à l'horizon maintenant, on le presque en plein visage, euh, ben, il vient compliquer la vie des démocrates une fois de plus. Non, oui. seulement, il, non seulement on a deux progressistes maintenant, Mme Warren qui est en tête de plus en plus souvent devant M. Biden, mais on en a un second. Donc pour Mme Warren qui avait les coudées de plus en plus franges, ben c'est euh, « Regarde au-dessus de ton épaule parce que Bernie n'est pas tellement loin maintenant, il revient. » Puis pour les démocrates, c'est la sempiternelle question. Euh, vers qui on doit se tourner pour mieux servir nos intérêts, en 2020? Est-ce qu'on va vers un candidat du centre? Puis M. Biden ne fait rien pour rassurer les gens. Là, il n'est pas mauvais, mais rien non plus pour euh, frapper l'imaginaire. Puis de l'autre côté, on se dit, est-ce qu'on va aller dans des états pivots? Hein? On, on a très, très peu d'états en jeu. Est-ce qu'on se tourne vers deux candidats qui sont très, très, très progressistes? Mmh. Sanders, dont on dit même que c'est le plus radical chez les progressistes. Donc, des appuis, c'est bon pour Bernie, mais c'est des appuis dans des endroits qu'on maîtrise ou qu'on contrôle déjà chez les démocrates.
1: Parlons du processus de, de destitution, les démocrates qui espéraient gagner un certain momentum avec ça. Ouais. C'était des éléments nouveaux, là, le processus officiel qui s'enclenchait. Est-ce que la cible est, est atteinte? Est-ce qu'on doit réajuster le tir? On en est où, là?
5: Ah, c'est intéressant ça aussi, puis j'ai publié un petit billet sur le, le blog du journal ce matin en lien avec ça. Moi, je pense que les démocrates, au moment où on se parle et, et la, la, la fenêtre, l'opportunité, la, la fenêtre d'opportunité pour destituer Trump ou à tout le moins lui faire mal avec cette, cette, euh, cette procédure-là, euh, elle ne sera pas éternelle. Il faut que ça se règle pendant ou un peu avant l'élection. En même temps, moi, ce que je suggérais ce matin aux démocrates, c'est de prendre une grande respiration euh, puis de faire le travail comme il faut, plutôt que de se dépêcher pour aller vers... Là, on est dans la phase qu'on appelle de l'enquête, de l'inquiry. Donc, ouais. ensuite, ce qu'on devrait faire, c'est rédiger les articles selon lesquels on va l'accuser, et ce sont les articles qu'on va soumettre au vote de la Chambre. Mais on est toujours dans la phase d'enquête. Et moi, ce que je crains, c'est que les démocrates, pour bien marquer le coup, disent, écoutez, on les fait tout de suite, nos articles, on les rédige, puis on a la majorité à la Chambre. Il y a quelques démocrates qui se font tirer l'oreille, mais on a une majorité à la Chambre. Allons-y. Enclenchons la procédure de institution et, euh, et moi, je pense qu'on devrait probablement entendre les, les témoins qui continuent à défiler devant des commissions de la Chambre des représentants, puis profiter aussi des informations qu'on donne ou qu'on livre. Parce qu'il semble que derrière les, les, les portes closes, donc bien à l'abri des, des, des regards, des caméras, des journalistes, il euh, y a des gens qui se confient et qui impliquent Donald Trump dans beaucoup plus large, ne serait-ce que dans le dossier ukrainien. Donc je me disais, pourquoi ne pas attendre un tout petit peu, blinder son, son argumentaire, parce qu'on a n'aura pas deux chances de destituer Donald Trump. Et plus on laisse le temps passer, plus on cumule de détails dans le dossier, plus ça devient affligeant, ben plus on risque aussi de profiter de la brèche qu'il y a chez les républicains. En fin de semaine, il y avait Lindsey Graham, qui est un sénateur dont on entend parler depuis longtemps, et M. Graham a longtemps été justement un défenseur de Donald Trump, puis dans le dossier ukrainien, il est carrément ébranlé. Il a dit, euh, ce que le président a fait, les mesures qu'il qu met en place, puis la façon dont il le fait, c'est carrément inacceptable, c'est sa plus grosse bêtise. Et en fin de semaine, il a dit en entrevue à la télévision, écoutez, pour ce qui est de la destitution je serais ouvert à regarder d'autres preuves. Donc, ça ne peut être qu'un bras de fer pour dire à M. Trump « Mettez la pédale douce, ralentissez et écoutez-nous », mais c'est un message que Donald Trump devrait écouter comme il faut. Parce que quand un pilier comme Lindsey Graham dit « Je suis prêt à entendre des preuves supplémentaires ou à voir des preuves supplémentaires », moi, je prêterai l'oreille. C'est pas, pas un sénateur insignifiant en termes de pouvoir en termes de portée quand il s'exprime.
1: Il y a son chef de cabinet aussi euh, Mick Mulvaney qui a, qui, a, ouais. euh, qui a fait un peu de dommage là en ayant des propos euh, euh, ambigus si on veut sur toute l'histoire de l'Ukraine. <rire>
5: cest à que les propos pour tout le monde semblaient assez clairs, incluant oui. pour M. Trump, mais c'est devenu ambigu quand il a tenté de récupérer la balle, M. <rire> Mulvaney, parce que euh, l'entourage immédiat de M. Trump, il en fait partie, et on n'était pas content de ce qu'il a dit, mais grosso modo, il a confirmé devant les journalistes, écoute, on pourrait partir l'enregistrement, oui, M. Trump a abusé de son pouvoir, ce que des, du personnel diplomatique est venu dire, oui, on a mis dans la balance le 400 millions de dollars et ce qu'on voulait obtenir sur Joe Biden. Et, et il a même dit, il a complété en disant aux journalistes, revenez-en. Ça s'est déjà passé, puis on va le refaire. Et là, pour plein de gens, ça a été, mais il vient exactement de confirmer ce qu'on pouvait imaginer de pire comme scénario. Non seulement le président a demandé des informations compromettantes pour, contre Joe Biden, mais en plus, il a utilisé l'argent voté par le budget, l'argent des contribuables, pour faire chanter le président ukrainien, M. Zelensky. Donc, on a dit, M. Mulvaney, ça y est, il vient de confirmer ça. Ça peut pas être plus arrogant que ça comme décision, ce qu'il vient de, ce qu'il vient de confirmer. Et M. Mulvaney, après ça, s'est employé à essayer d'attirer la portée de ses propos et de les nuancer mais quand on écoute l'enregistrement c'est très 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 clair, ouais. il n'y a aucune place à interprétation
1: ouais, Donc Donald Trump, il y a des difficultés il y a des embûches, mais il reste que quand on regarde un des aspects où se démarque, ça a toujours été sur les médias sociaux et là ouais. encore, il domine à ce niveau-là
5: belle petite enquête sur laquelle je suis tombé sur le site Axios hier ou avant-hier, je pense, où on fait état un peu de ce que les candidats investissent dans les réseaux sociaux, de comment ils le font, puis de ce que ça leur coûte pour le faire. Et écoute, c'est vrai que les démocrates sont en découdre actuellement puis on tente de trouver le qui va être notre porte-parole principal, notre candidat ou notre candidate, mais M. Trump a déjà investi, juste sur Facebook et sur euh, Google, il a déjà investi 4 millions de dollars à lui tout seul et on n'est même pas dans la campagne officielle. Et ce qu'on dit, c'est qu'il en a beaucoup pour son argent, M. Trump, parce que euh, quand il diffuse des choses sur Facebook, puis c'est un peu comme ça sur plein de plateformes en ligne, c'est que plus il y a de gens qui cliquent quand on fait des publications de Donald Trump, moins ses publicités lui coûtent cher. Plus il y a de retombées à une publicité, moins le coût va être élevé. Et on dit, M. Trump, c'est le meilleur investissement qu'il fait. Surtout qu'on a entendu encore le dirigeant de Facebook dire, ben, on va laisser la liberté d'expression. C'est pas parce qu'il y a un mensonge dans une pub ou dans un message que nous on va le retirer, alors finalement Zuckerberg a dit, ben, pour ce qui est des fake news écoutez, eh, on va laisser les candidats s'exprimer, puis les gens voteront ensuite après vérification, donc on dit M. Trump peut se permettre d'affirmer ce qu'il veut aussi souvent qu'il le veut, assurément il est populaire sur Facebook, sur Google sur Twitter, donc les publicités ben, elles ont des retombées plus importantes pour lui, parce qu'à 4 millions de nouvelles qui circulent beaucoup, c'est beaucoup de nouvelles qui circulent, et la seule candidate qui le chauffe mais, de fait, mais qui le chauffe qui investit un peu là-dedans, c'est Mme Warren. Et Mme Warren, actuellement, elle en a pour 600 000 d'investis. C'est beaucoup chez les démocrates, mais c'est très peu dans la balance quand vient le temps d'affronter M. Trump. Et on sait que les réseaux sociaux, M. Trump, il a joué, il a très bien joué de ça dans la dernière campagne, il les a utilisés, ça a été très rentable, puis on se dirige vers le même scénario pour 2020.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Je vous signale que dans quelques instants le premier ministre du Québec François Legault va livrer sa réaction suite euh, aux résultats donc, de l'élection fédérale d'hier. Mais en attendant, on va aller rejoindre le député réélu du comté de louis bert <rire> ici dans la région de Québec, Joël Laitband qui est au bout du fil. Monsieur Laitband, félicitations pour votre victoire.
7: Merci beaucoup, merci c'est gentil. Et bonjour à vous et à vos auditeurs.
1: Avez-vous été inquiet, M. Lightbang, parce que lorsqu'on regardait bon les, les comtés où ça pouvait chauffer, ou à quels endroits le Bloc québécois était euh, euh, en droit de, de, de fonder des espoirs, votre comté, souvent, était cité. Vous, avez-vous avez-vous une crainte?
7: Euh, ben, moi, c'est sûr que dès que l'élection est déclenchée, dès qu'on on fait face à une élection dans un comté comme, comme Louis-Hébert, qui a euh, pas eu nécessairement la réputation d'être... Euh, d'être très fidèle à un parti non, politique hein? au cours des euh, des vingt trente dernières années euh, oui j'étais inquiet à la base bien avant qu'on parle de la remontée du du bloc euh, mais ben, inquiet c'est je sais pas si c'est le bon terme mais plus dans le sens où je me disais euh, ça t'est pas acquis. il faut euh, il faut aller la chercher la confiance la gagner la mériter la confiance des, des, des gens du comté c'est qu'on a on a travaillé euh, je veux dire sans compter les heures là pour euh, pour s'assurer de de, de de gagner puis je suis vraiment reconnaissant vis-à-vis -vis des euh, des soins de Weber qui m'ont qui m'ont fait confiance une deuxième fois avec une plus forte euh, marge encore qu'en 2015 donc ça c'est ça me ça me touche beaucoup ce matin
1: est-ce qu'il y a un changement de dynamique dans la région de Québec, M. Lightband? Bon, votre votre collègue Jean-Yves Duclos a été réélu. Très, très mince majorité, 215 voix devant la bloquiste Christiane Gagnon. Le bloc qui a réussi à aller faire deux gains dans Beauport-Limoilou, Beauport-Côte-de-Beaupré. Est-ce qu'il y a un changement de dynamique? Il reste que les conservateurs sont encore très présents dans la région.
7: Ils si sont encore présents... Euh... Qui euh, mais mais je, je remarque quand même que les conservateurs ont perdu euh, de l'élan et ont perdu euh, du poids dans la région de Québec, ce qui est à mon avis une bonne chose. Je ne suis pas complètement impartial, bien sûr, mais <rire> mais quand je regarde les euh, que, que les conservateurs ont historiquement été aussi forts dans la région de Québec, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, un peu sidéré. Plusieurs autres euh, citoyens que je rencontre aussi qui se demandent mais comment ça se fait, parce que au niveau du bilan régional la décennie de M. Harper, ça n'a pas été très reluisant du point de vue du, du gouvernement euh, de M. Harper puis du Parti conservateur. Euh, je veux dire, là, durant cette campagne, ils sont venus, euh, M. Scheer est venu en promettant « maire et monde à Québec, on reste là pour le tramway, on, projet, on on va être là pour le troisième lien, puis en même temps, on va couper 18 euh, milliards en infrastructures. » Je veux dire, il y, avait, il y avait à peu près, il y avait tellement peu de réalisme dans ce qu'il proposait que euh, c'est quasiment insultant vis-à-vis -vis de L'intelligence des électeurs, à mon avis, mais euh, bon, ils conservent quelques comptés. Ça, je, 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 je me l'explique toujours en fait un peu mal.
1: Mais vous, le troisième lien, là, euh, on, on parlera du, de l'analyse globale de l'élection, mais restons un peu dans la région de Québec. Le troisième lien, mm -hmm. vous n'êtes pas chaud à ça du côté des libéraux, hein?
7: Ben, C'est-à-dire qu'en ce moment, on ne sait pas combien ça va coûter. Euh, puis, euh, on peut se promener avec une lanterne en plein jour, de midi à 14 heures, chercher euh, le coût de ce projet-là. Puis, personne ne le sait à Québec, euh, pas le gouvernement euh, provincial, pas plus que euh, les conservateurs. Euh, les chiffres qui circulent, on parle de 4, de 6, de 10 milliards. Il n'y a pas de demande du gouvernement du Québec. C'est Pour moi, une manière responsable de se prononcer sur un projet par rapport auquel on a tellement peu d'informations, euh, je ne trouve pas que c'est euh, responsable du tout. du tout.
1: Le projet Donc, de tramway, lui, il, il est chiffré, 3,3 milliards, mais là, on voit, il y a des enjeux. Là. Le projet du phare, le gratte-ciel qui est repoussé à cause justement de l'enjeu du pôle d'échange et tout ça, vous, vous avez confirmé votre, votre financement, mais quand vous regardez ce qui se passe dans le cas du, du tramway, avez-vous certaines inquiétudes, certaines interrogations ou tout est sur les reins sans faire de mauvais jeu de mots?
7: Ben ouais, euh, Ce que la, la la Ville nous informe, c'est que le projet va suit son cours. C'est sûr qu'il y a des ajustements en cours de parcours, mais euh, comment ça fonctionne, c'est assez simple pour nous. Au fédéral, on débloque des sommes euh, pour le transport en commun, pour les infrastructures vertes. Québec les priorise, puis après, c'est pas à savoir de dire quel sera le tracé, puis euh, que, que, comment le faire. Là, on s'assure simplement que l'argent est disponible, puis ensuite on laisse le soin à la province puis aux municipalités de, de les mener à terme. Mais euh, les chiffres n'ont pas changé, ça reste un projet de trois trois milliards, puis je veux dire. À Québec, c'est loin d'être un luxe d'avoir un réseau de transport ah
1: non, moderne. Je suis d'accord, de... je, je Monsieur Ledeban. C'est juste que je fais le parallèle entre les deux, non pas qu'il faut les opposer. Je pense qu'ils sont complémentaires, mais je fais le parallèle parce que, il y, y a certaines incertitudes dans le cas du, du tramway. La semaine dernière, le maire Ledeban, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, il parlait du projet de tramway, puis il dit, on a un projet qui est tricoté grosso modo. T'sais, moi, si je vais à la banque demander mm -hmm. à faire un emprunt, puis je dis oui, oui, mon projet de rénovation chez nous, il est tricoté grosso modo. ça se peut que je me fasse dire que ça sonne fling-fling mon affaire. Là.
7: – Ça reste que c'est à des années lumière du projet de troisième lien en termes d'informations, juste par rapport au coût, par rapport aux études, par rapport au, au, au projet. C'est beaucoup plus avancé que que le projet de troisième lien. Donc, c'est là où, pour moi, je suis, je suis quand même satisfait de voir ce que la Ville a proposé. Maintenant qu'il y a des ajustements, ça, c'est un peu normal dans ce genre de projet okay.
1: euh, Parlons donc du résultat global de l'élection. Ben, au Québec, en fait, 35 comptés euh, pour euh, le Parti libéral. C'est seulement cinq de moins que ce que vous aviez fait euh, en 2015. Les perspectives qui est un peu plus sombres. Justin Trudeau hier a dit on, on, on comprend que les Québécois veulent poursuivre euh, avec les libéraux. Mais en même temps, ils nous envoient un certain message et on reçoit ce message-là c'est quoi le message et en quoi ça va influencer la suite des choses, votre, la, la, la façon de gouverner
7: Bien, Pour ma part, je pense qu'il y a un des messages positifs de l'élection d'hier, c'est de voir que le Québec, et pas seulement Montréal, mais reste autour de la table avec des députés en Mauricie, ici dans la région de Québec, en Gaspésie aussi, puis dans les régions du Québec. Ça, je trouve ça important pour le Parti libéral d'être présent dans les régions. Puis je pense que c'est bon pour le Québec aussi qu'il y ait des députés au gouvernement euh, d'un peu partout à travers le Québec. Puis au niveau du vote populaire aussi, on, on, on a gagné hier au Québec, même si c'est par une faible marge. Mais euh, ça, je trouve ça aussi intéressant par rapport au bloc québécois et notre relation avec le bloc au cours des prochaines années. Euh, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'ils clarifient un peu euh, quelles sont vraiment leurs orientations, euh, parce que c'est beau de dire euh, on se repose si c'est dans l'intérêt du Québec. On se contre si ça l'est pas. Mais la définition de M. Blanchette de l'intérêt du Québec n'est pas nécessairement la mienne. Elle n'est pas nécessairement meilleure que celle des Québécois fédéralistes, des millions de Québécois qui sont fédéralistes. Donc, j'ai hâte de voir leur position sur des enjeux comme l'environnement, comme la lutte au changement climatique, la réduction des inégalités, la fiscalité au Canada parce que c'est assez facile, assez simple, on le voit depuis des décennies avec le Bloc québécois, ce genre de rhétorique-là où, dans le fond, tu ne dis pas grand-chose quand on dit « on se repose ce c'est bon pour le Québec, on se repose seul, ça ne l'est ouais. pas » sans définir ce qu'il est et ce qu'il n'est pas.
1: Mais en même temps, bon, je, je, votre réponse est, elle est très intéressante, mais je, je vois deux volets. Vous, vous vantez en quelque sorte vos résultats, vous soulignez la qualité de vos résultats et vous soulevez des questions sur le Bloc québécois. Je répète donc ma question. Quand Justin oui. Trudeau dit on a saisi le message, vous l'avez saisi de quelle façon En quoi ça va changer euh, la façon de gouverner ou changer la relation entre le Parti libéral et le Québec
7: Ben, je, je pense que l'optique. Et puis ça, c'est je, je vais devoir euh, y réfléchir aussi, euh, puis analyser les, les différents résultats. Maintenant, ça a été, euh, ça s'est fait très très rapidement. De Pierre, il pas eu beaucoup de, de sommeil, pis tant de temps d'analyse, mais. Oui. Mais pour ma part, c'est de continuer à livrer pour ce qui compte pour les Québécois. Puis moi, ce que j'entends de ce qui compte, c'est justement qu'on soit sérieux puis ambitieux dans la lutte au changement climatique, qu'on en fasse plus pour les aînés, pour les familles. Beaucoup d'enjeux dont le Bloc n'a très, que très peu parlé durant la campagne électorale. Mais pour ma part, ça des valeurs éminemment québécoises. Si on peut travailler avec le Bloc québécois sur ces dossiers-là, ça, ça va nous faire plaisir de, de le faire. Mais c'est sûr que le Bloc n'est pas un parti euh, pan-canadien, euh, donc la réalité n'est pas la même, les, les, les considérations ne sont pas toujours les mêmes.
2: Je sais qu'on est au, au lendemain de l'élection, mais est-ce que dans votre parcours, un siège de ministre, est-ce que ce serait la suite logique? <rire> mm -hmm.
7: La euh, suite logique, c'était euh, d'être réélu dans Louis-Hébert. Et toutes euh, <rire> le, le, ces considérations-là, je sais, avec euh, M. Trudeau, euh, ben, M. Trudeau, Jonathan, on s'en était déjà parlé dans une entrevue euh, précédente, mais ça, c'est des ça, ça appartient pas à moi, ces décision-là, puis je mieux pas, euh, pas y spéculer. C'est déjà un, un immense, immense privilège de représenter euh, mon membre de 5 fois Cyril Caprouge à, à la Chambre des communes, puis euh, ça me convient très bien. Mais vous diriez vous dit, pas non, ce serait le le fun. Bien, ça, c'est vous qui le dites, et je vous remercie. C'est flatteur, <rire> mais euh, moi, c'est une étape à la fois. Puis, je trouve y en a déjà beaucoup à faire dans la région de Québec, euh, comme l'un des deux Gaulois là, du, du gouvernement libéral.
1: Ben, on va voir. L'information du Conseil des ministres va suivre au cours euh, des prochains jours. Joël Lightband, député réélu euh, du comté de louis -Bain. merci de nous avoir parlé. Félicitations encore. Un gros, un gros merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir, donc, Joël Lightbound. Il fera un très très bon ministre mais oui, Je le sais
2: que euh... je savais que j'aurais pas de réponse à ma question mais, ben non, disons, mais tout le monde le dit Dans les couloirs, il est ministrable ce gars-là
1: c'est drôle parce que c la dernière fois qu'on l'avait vu en entrevue puis c'était ça qui faisait référence, M. Lightbound. J'avais fini l'entrevue en lui disant, pas en lui posant les questions, mais en lui affirmant <rire> qu'il ferait un excellent ministre. <rire> tu sais, C'est un peu gênant. Il ne sait pas trop quoi répondre. <rire> hey, je regardais le journal qui a mis en ligne au cours des dernières minutes une liste des dix personnes, 10 candidats élus, en fait 10 nouveaux députés ou députés réélus du Parti libéral qui pourraient être nommés ministres. On n'a pas inclus euh, le nom de Joël Lightbound. – OK. Euh, – je suis surpris, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les ministres, déjà en poste, ont tous été réélus. Hier, on craignait pour euh, François-Philippe Champagne. En, au Québec, non. Ouais, au non, c'est ça,
2: pas au Québec, mais en ça. général, là, au, au Canada, je pense qu'il y en a seulement deux là, qui n'ont pas été ouais, réélus. Il y a Ralph
1: Goodale, entre ouais. autres, qui n'a pas été euh, élu. Mais euh, au Québec, ils ont tous été réélus. Donc, c'est assez difficile de les tasser. Surtout qu'il y a des enjeux géographiques. Ouais. Diane Leboutier, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Je, je m'excuse, je vais être raide, mais... Est pas meilleure aujourd'hui qu'elle l'était hier. Elle demeure la seule dans l'Est du Québec, ouais. à partir de Québec. Donc, ça va lui lui garder son son poste de ministre. Bref, les autres ont tous été réélus. Donc, tu t'ajoutes à ça l'arrivée de nouveaux candidats comme Steven Guilbeault, qui, on s'entend, là un siège presque garanti. Euh, ça peut rendre je... la chose plus difficile pour jouer le light band, mais en même temps, moi, je pense que si euh, Justin Trudeau veut envoyer un message... Euh, ça pourrait être une bonne idée Ça pourrait être une bonne idée de nommer M. Lightband. Et Shaman, en pose. je en pause. Je le trouve très très bon M. Lightband, Mais je, je suis un petit peu déçu De, ses, ses, de sa dernière réponse sur euh, Ce que ça va changer au Québec Justin Trudeau clairement hier dans son discours Dit on entend le message Là, finalement, quand on questionne M. Leiband à savoir « OK, mais c'est quoi le message et en quoi ça va changer les choses? » Bien, c'est beaucoup de méfiance envers le, le, le Bloc québécois. Donc ça, est-ce que c'est un changement? Est-ce que c'est... On, on peut dé dénoter là-dedans compréhension du message envoyé par les Québécois. On aurait peut-être ajuster un petit peu les lignes de communication. Mais bref, il est bon. Il est bon, M. Leiband. Ne oui. bougez pas, on fait une pause et on revient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
3: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: On va poursuivre notre analyse des résultats de l'élection d'hier, peut-être en se penchant notamment sur les résultats ailleurs qu'au Québec, dans le Canada anglais. On va en discuter avec la présidente d'Elipsom Communication et analyse politique bien connue, Tasha Keridan, que je rejoins au bout du fil. Salut, Tasha. Bonjour. La nuit n'a pas été très, très longue? <rire>
8: La nuit était très longue, je <rire> n'ai pas beaucoup dormi et euh, je travaille depuis, je ne sais pas, ce matin, 6h30. Alors, euh, non, mais c'est une soirée assez intéressante, exceptionnelle, beaucoup de ben choses. Oui. Euh, merci
1: oh. de prendre le temps de, de, de nous parler, tacha Premièrement, euh, de façon générale, ta réaction, est-ce que tu es surprise euh, du résultat des libéraux? Certains prévoyaient un gouvernement minoritaire faible, c'est plutôt confortable comme situation là, euh, dans, en tant que gouvernement minoritaire, finalement.
8: Euh, j'étais, oui, j'étais un peu surprise de la grandeur du euh, de, de la minorité libérale, euh, mais en regardant la façon que ça s'est déroulé, euh, c'était un scénario prévisible parce que ça dépendait de deux choses. Ça dépendait de la puissance du bloc. Là, je pensais que le bloc allait avoir trente sièges. J'étais pas surprise par ça, mais j'avais surestimé l'NPD. Et en surestimant mmh. l'NPD, euh, c'est ça qui a, décid qui a décidé la, la grandeur, on pourrait dire, euh, de la majorité libérale et aussi le fait que c'est libéral. Parce que l'écroulement du vote NPD, honnêtement, dans surtout la couronne de Toronto, euh, c'est quelque chose qui a vraiment permis aux libéraux, dans des, des courses assez serrées parfois, euh, de gagner euh, ces, ces, ces comtés-là. Ce qui a fait qu'on voit une, un parlement très, très régionalisé euh, et un parlement où vraiment c'est les acteurs les moins puissants dans un sens qui ont le plus de pouvoir, comme l'NPD, qui a moins bien ouais. fait que Blanchet, mais qui a plus euh, probablement euh, de peau dans un gouvernement minoritaire euh, actuel.
1: C'est intéressant de voir que, dans le fond, le, le sort des conservateurs aurait pas changé grand-chose. On a parlé de la déconfiture pendant la campagne, mais même s'ils avaient fait 20 députés au lieu de 10, c'est probablement des gains qu'ils auraient fait au détriment du bloc, ce qui aurait pas changé grand-chose au portrait global. L'enjeu, c'est ouais. vraiment l'Ontario, tu l'as mentionné, la déconfiture du NPD, comment on l'explique? Pourtant, tout le monde, il y avait consensus autour du fait que Jagmeet Meeting avait fait une bonne campagne, qui avait surpris. Qu'est-ce qui s'est passé oui. au final? Est-ce que c'est les, les, les épouvantables et agités, le vote stratégique euh, évoqué par les libéraux ou on avait surestimé l'impact de Doug Meeting en, en Ontario? Euh,
8: dans un mot, Ford, Doug Ford. Je pense ouais. que le fait que Trudeau a semé la peur, particulièrement en Ontario, que si on divisait le vote progressiste, on risquait un gouvernement conservateur à la Ford a beaucoup influencé les gens euh, et à cause de ça on, on voit cette comme je dis, cette régionalisation spécifiquement à Toronto même même euh, mais Singh, il est natif de, de, de Terre-Neuve mais il est tra transporté à Brampton ils n'ont pas gagné de comté à Brampton l'NPD leur vote a été pas très fort là même dans les places où on dirait qu'il aurait appel euh, à des gens qui connaissent la politique provinciale ontarienne ça n'a pas marché je pense vraiment, c'est le fait Ford. Euh, et euh, alors, les conservateurs vont avoir beaucoup de, 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 de discussions, probablement de la stratégie de cette campagne, d'avoir caché Ford. Je pense que le fait qu'ils ont, dans un sens, caché Ford, ça donnait l'impression qu'ils avaient quelque chose à cacher. Ouais. Et ça n'a pas aidé non plus. Alors, euh, il y avait multiples facteurs, mais moi, je dirais que ça c'était un gros, oui.
1: Bon, – ben Parlons des, des, des conservateurs. J'avais très, très hâte de t'entendre, tacha là-dessus. Tu connais bien ce parti-là. Andrew Scheer, son on a l'impression que son leadership est fragilisé. Est-ce que les conservateurs peuvent se permettre d'avoir une course au leadership? Est-ce que ça va devenir inévitable? Ouais. Comment t'entrevois la suite pour Andrew Shear?
8: Mais ben déjà, les voitures circulent. On ouais. avait déjà discuté, Peter McKay avait fait les manchettes ou les gens qui l'appuyaient, ils ont retiré ça, c'est dans le Globe and Mail. Ça n'a pas aidé Sheer non plus, parce que lui avait l'air et, et un chef pas très fort. Il a essayé pendant le débat d'être fort, il, a, il dans le débat anglophone, il était vraiment à la cape contre Trudeau. Mais c'est pas dans sa nature et on a vu ça la dernière fin de semaine de la campagne qu'on a posé la question. Vous avez engagé cette, cette uh, compagnie de lobbyistes pour attaquer le Parti populaire de Maxime Bernier. Est-ce que vous l'avez fait Dix journalistes qui posaient la question et il était comme, euh, ben, je peux pas dire parce qu'on dit pas ouais. ce qu'on fait avec des. Ouais, il est mou. Et c'est à cause de cette raison-là, je pense que. Il va durer pour un petit bout de temps, mais je ne sais pas s'il va tenir jusqu'à la fin de ce mandat, parce que les conservateurs vont se dire, il faut quelqu'un qui puisse affronter Trudeau euh, sur le, le même niveau, je dirais, de, de, de surconfiance que Trudeau, dans mon opinion, a. Et ce n'est pas nécessairement lui. Il n'a pas réussi à relever. Malgré le fait, je vais te donner un chiffre parce que c'est très important. Oui. Les libéraux ont perdu un million de votes comparativement à 2015. Un million mmh. de moins de gens qui ont voté libéral. Les conservateurs ont gagné 500 000, mais le problème, c'est la distribution. Ils ont mais besoin de quelqu'un qui peut faire appel en Ontario et au Québec, là où Shear n'a pas performé. performé
1: je disais tantôt à Gilles Duceppe que c'est bon pendant la campagne électorale, on se questionne tout le temps sur quelle sera le, le, la question de l'urne, la ballot question. J'ai envie de ouais. me questionner sur quelle sera la question de l'urne lors du vote de confiance d'Andrew Shear, puis je me demande si la question ne <rire> pourrait pas être, est-ce qu'on peut obtenir un résultat différent que celui d'hier en gardant Andrew Shear, tu sais, Comment Andrew Shear pourrait soudainement changer la donne? Et ça, j'ai l'impression que c'est un questionnement qui risque de désavantager Andrew Shear.
8: Désavant oui, ça désavantage Andrew Shear parce qu'il fait appel euh, avec sa personnalité et son, euh, son bagage politique, là, son historique. Il ne fait pas appel, je pense, aux gens qu'il doit convaincre. C'est-à-dire, comme j'ai dit, les Québécois, je pense que la religion a joué là-dedans aussi. Dans le terrain québécois, oui. où on parle de laïcité, c'est pas Justine qui a été affectée par ça. Euh, mais Monsieur Shear aussi, parce que sa position pro-vie, c'est une position basée dans la religion, dans ses croyances. Et je pense qu'il y a des gens au Québec qui se disent, on veut pas de ça non plus. Alors, ils ont confondu un peu les deux. Euh, alors, je pense que Monsieur Shear, il est bien intentionné. Je, il est là depuis ton, longtemps, mais c'est pas un combattant, c'est le speaker de la chambre. Tout ça, ça c'est difficile pour lui. En plus, la grande question pour ce Parlement, ça va être le pipeline Trans Mountain, parce que l'NPD, ni l'NPD, ni le Bloc le veulent. Le mm -hmm. seul allié, bizarrement, que Trudeau a là-dedans, <rire> c'est les conservateurs, mais c'est ben l'opposition. Oui. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire? Est-ce que Scheer va voter contre quelque chose pour appuyer Trans Mountain parce qu'il est l'opposition et ensuite, il va trahir tous ses électeurs de l'Ouest? Ou est-ce qu'il va supporter le gouvernement qui est, qu est supposé de s'opposer? C'est tellement bizarre, cette situation. Alors, je sais pas qu'est-ce que lui va faire là-dedans, mais je pense que ça, ça va jouer pour lui. Est-ce qu'il va être à l'auteur d'un chef qui, qui s'assume ou pas? Et peut-être ça va être la, la, la question décisive, comme tu as dit, qui va être capable de livrer cette bataille-là?
1: Et oui, on parle d'un angle qui est euh, un peu plus nébuleux pour euh, les gens, parce que bon, c'est pas quelque chose qu'on euh, voit passer dans, dans la politique. C'est l'influence de l'establishment euh, d'un parti, l'entourage, les gens influents d'un parti. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'establishment du Parti conservateur? Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui sont assez puissants, assez influents pour dire « Andrew Shear, écoute... » C'est peut-être aussi bien de te tasser plutôt que de subir une humiliation <rire> lors d'un vote de confiance. Tu est-ce qu'il est le seul maître de sa destinée ou il y a des gens en arrière de lui qui pourraient dire, hey, tasse-toi?
8: Il y a toujours des gens qui, qui veulent dire des choses. Je ne veux pas. <rire> je, je soupçonne et je sais qu'il y a des <rire> gens euh, qui étaient influents, des anciens premiers ministres. Euh, je sais que M. Moverly a beaucoup d'opinions euh, et sa euh, fille Caroline est en politique en Ontario. Ben oui. Euh, c'est quelqu'un qui, qui approuve aussi beaucoup de, de Peter McKay. Euh, je ne sais pas les gens qui sont tous en arrière s'il y a des campagnes qui se font, mais certainement, semble-t-il, John Cabobianco, celui qui a été cité comme appuyant M. McKay, c'est un ancien de, 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 de un vétéran de 30 ans dans le parti, un stratégiste, un ancien euh, candidat. Les gens comme ça qui se connaissent tous euh, un peu ici et là. Je suis sûr, mais je sais qu'il y a des grondements. Mais où ça va aller spécifiquement, c'est trop tôt à dire. Mais c'est moi j'étais Andrew Sheer, oui, je serais très nerveux. Puis euh, comme je dis, je pense pas qu'il va se passer les deux ans. Peut-être que ce mandat-là va durer. Euh, ou peut-être moins, on ne sait jamais. Um, mais tous les partis, je pense, ne désirent pas une élection demain parce que à cause des de ressources et tout ça. Alors je pense qu'on va avoir un budget au moins libéral l'année prochaine, puis après ça, je pense que les, les gens vont se dire c'est quoi faire.
1: Jug Meeting, lui, est-ce qu'il est bien en celle? Parce que moi, à la fin de la course, mon analyse, c'était que, bon, finalement, il avait dépassé les attentes, puis moi, je disais pas plus tard qu'hier, Tacha, que bon, l'objectif le, 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 atteint de Jug Meeting était d'avoir sécurisé son poste de chef du NPD. Là, on regarde le résultat, bon, l'écrasement total, là, la quasi-disparition, ça s'est pas avéré, mais reste que quand on voit Jock Meeting hier, qui danse, qui saute, qui est heureux comme s'il avait gagné, ouais. il a quand même perdu <rire> au-dessus de 17 comtés, là.
8: C'est le gros perdeur de la soirée. Il a perdu 600 000 voix de la, du total de 2015. Il est descendu à 16 Et il a, il a perdu, comme tu as dit, presque la moitié de ce siège. Et il, il se porte comme le vainqueur. Pourquoi? Parce que dans ce nouveau parlement, il est le, il tient la balance du pouvoir. Il ouais. le sait. C'est ça le, le prix qu'il qu a gagné. C'est pour ça qu'il est content parce qu'il sait que M. Trudeau veut pas danser trop avec le Bloc parce que M. Trudeau les a déjà décriés comme des séparatistes à la fin de la campagne. Donc C'est ça ce qu'ils veulent vraiment. Il euh, y a certains points de repère avec, euh, avec M. Blanchet et son parti, mais il y a d'autres où euh, les, euh, les libéraux n'ont aucun intérêt. La déclaration de revenus uniques, des choses de ce genre-là. Alors, moi, je ne vois pas comment les négociations avec le Bloc vont se faire plutôt qu'avec l'NPD qui aussi sont, les électeurs, je pense, que les libéraux veulent convaincre la prochaine fois aussi de se rapprocher d'eux. Alors, c'est leur, leur marché naturel, on pourrait dire.
1: Ça va être très intéressant de suivre les lendemains euh, de cette élection. Oui. Ça a été d'ailleurs très intéressant de suivre l'élection avec toi. On aura l'occasion de s'en reparler. Acha Caridine, merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir. Bye-bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877
1: 827 2346. Cube, Cube Radio. On prend un petit break de la politique. C'est <rire> Joanie Gontier qui est avec nous à Montréal. Salut, Joanie. Salut, Jonathan. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis heureux. On pourrait ouais. dire que je suis jeune, je, je nage, tiens dans le bonheur. Et c'est justement du bonheur dont tu veux nous parler aujourd'hui.
6: Oui, exactement. Parce que vous savez, il n'y a pas si longtemps, on parlait de la dépression euh, saisonnière. Ça, ça nous touche beaucoup. Toi, entre autres, Jonathan, des fois, tu as des petites dents à cette période-ci de l'année. Ah, oui. Puis j'avais envie qu'on parle du bonheur parce qu'en fait, il y a quelques jours, je suis tombé sur un article super intéressant sur euh, CNN qui exposait le lien entre le bonheur puis notre espérance de vie. Là, il y a plein de oh. faits scientifiques que je vais vous partager dans quelques instants. Mais moi, en lisant ce texte-là, ça m'a fait me questionner moi sur ma propre définition du bonheur. Est-ce que je suis assez heureuse dans la vie? Parce que oui, il y a plein de trucs qu'on peut faire qui nous procurent un bonheur immédiat. Mais en général, est-ce que je suis capable d'être contente, de, de garder un petit fond là, de, de bonheur jour après jour? Alors d'abord, je vous pose la question à vous. C'est quoi votre définition du bonheur? C'est quoi le bonheur Monde. pour vous? Bon,
2: bon, OK, tu sais ça, tu me pitch après. Mais non, mais, ben, ben, mais c'est quand, ben, quand même une mais c'est quand même une bonne question parce que pour vrai, on se la pose pas souvent puis tu sais définition du bonheur, moi c'est c'est bien simple, je je, moi n'importe quoi me fait me fait me rend heureuse c'est le bonheur facile c'est le bonheur facile ouais tu sais juste une petite attention euh, un bon repas un moment passé avec mon copain ou en famille tu sais pas besoin comme de décrocher la lune puis de m'acheter une affaire pas de bon sens. puis tu sais c'est pas ça qui me rend heureuse moi c'est juste tu sais au quotidien si justement là je peux avoir mon petit fond de bonheur tu sais un petit quelque chose là, juste aller m'acheter je sais pas un café un chocolat mmh. des fois ça peut ça peut juste être ça. OK. Voilà. Mais ça je, pense, je, pense,
1: oui? je pense que c'est ça. ouais. C'est drôle, hein? je, je, Sans rentrer dans la philosophie, je pensais à la, la fameuse pyramide de Maslow, là. La, oui. la pyramide des besoins. Tu sais, moi... À la base, c'est d'être en santé, ouais. euh, d'être de, 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 en sécurité. Puis là, tu as la famille, puis tu as, as toi. Ce que tu es capable de faire au point de vue personnel, professionnel, pour aller plus loin. T'sais, puis d'essayer au travers de tout ça, d'avoir un, un fil conducteur, d'être bien dans, dans, dans ce que mm -hmm. tu fais. T'sais, pour moi, je, si j'avais à te le résumer, Joanny, le, le, le bonheur c'est d'être bien. Tu peux pas toujours être heureux. Il y a des fois où t'en as aucune idée. Pourtant, tout semble bien aller. puis c'est comme, justement, la période automnale est très propice euh, à ça, je suis pas mal dedans en ce moment. Je te dirais, ça arrive. Tu dis, ben, voyons, il ouais, il y a une tabarouette. que, tu pourtant, il y a tout rien va qui bien, va mal. Mais, mais coudon... tu comme le, le petit feeling. Mais il faut qu'au global, de façon générale, tu te sens bien. Je pense que ouais. c'est ça, le bonheur. Il ne faut pas chercher de, de midi à 14 heures et de vivre tout le temps mm. des grandes émotions, juste d'être bien.
6: Oui, le bonheur, c'est pas une île euh, paradisiaque à quelque part. Euh, ouais. Ce n'est pas ça, c'est mm. dans le, le, le quotidien. Je suis d'accord. Puis sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum de bonheur que tu peux ressentir, tu dirais que tu es à combien?
1: Ah, oh, écoute, je, 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 je serais très difficile d'aller euh, en bas de 8. Là. OK. Ça, on a tous des, des, des petites choses dans notre vie, des fois, qui peuvent nous, nous gosser, mais si je, je prends l'indicateur que je viens de te donner, là, de façon générale, d'être bien dans ma vie, d'être bien dans mmh. mon travail, d'être bien dans ma famille, d'être bien dans mon couple... Euh, je ne vois pas comment je pourrais aller en bas du en ce moment. Bon, mais ben, parfait.
6: J'aime ça entendre ça parce que la science ben, explore la connexion entre le bonheur et la longévité depuis plusieurs années. Puis rapidement, là, je vous résume quelques petites études qui ont été faites. D'abord, en 2011, une analyse sur 4000 Britanniques a indiqué que ceux qui se disaient contents, heureux ou excités pendant une journée euh, bien normale, bien typique, avaient 35 moins de risques de mourir prématurément. Aussi en 2011, des les scientifiques ont étudié 200 hommes et femmes à San Francisco sur une période de 13 ans Puis ont découvert que les participants qui avaient rapporté plus d'expériences positives que négatives pendant les, les 13 années vivaient plus longtemps. Aussi, après ça, selon une étude en 2016, avoir une attitude positive était associée à une plus grande espérance de vie auprès de 4000 personnes françaises d'un âge assez avancé étudiées sur quand même une période de 22 ans. Puis en 2015, des chercheurs ont suivi 2000 Mexicains-Américains puis ont constaté que ceux qui avaient une vision positive en général du monde avaient 50 moins de risques de décéder. Donc, c'est des statistiques qui, qui oui. m'étonnent parce que ce n'est pas des, des 10 7 c'est du 35 du 50 Puis là, l'affaire, c'est que on fait comment pour conserver avec nous chaque jour toujours ce petit sentiment de bonheur? là. Parce que le bonheur, selon le, le cardiologue Alan Rosinski, qui a été cité dans, dans, dans l'article en question de CNN, c'est une émotion qui vient puis qui part Comme tu le disais, Maud, une marche dans le parc Un doux moment avec un proche, ton, ton petit café préféré bien, Tout ça, ça nous apporte du bonheur Mais ce n'est pas toujours constant Parce que la vie est ainsi faite hein? Il y a des hauts, il y a des bas Alors selon la science, pour avoir ce petit sentiment de bonheur toujours un peu présent avec nous, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, pour réussir à, à se contenter dans le quotidien, ça prend un mélange de certains traits ca ca caractéristiques. Oui, il y a des traits qu'on a, nous, déjà. Il y en a qu'on peut développer aussi, c'est ça qui est le fun. Alors, les traits en question, l'optimisme, la résilience, la gratitude, il faut être capable de donner un sens à sa vie puis il faut réussir à entretenir des, des relations chaleureuses avec les autres, des relations dans lesquelles on va se sentir euh, bien supporté. Alors, les amis, vous autres, au niveau de l'optimisme, est-ce que votre verre est à moitié plein, à moitié vide, de façon générale? À moitié plein. Oui,
2: ouais, moi, je suis une éternelle optimiste positive. Je trouve que ça va avec le, le positivisme là, ouais. aussi. Euh, mais c'est rare que je suis défaitiste. Fait que, oui, euh, ouais, non, à moitié euh, plein, plus que plein. Il y a toujours trois, des deux solutions. <rire> oui, okay.
6: ouais. toujours.
1: Euh, écoute, je, le, le, le fatalisme est... est jamais bien, bien loin mais euh, l'emporte rarement sur l'optimisme. Okay. Je ne sais pas si tu me suis, là, c'est-à-dire ouais, ouais. que souvent, des fois, mon premier réflexe va faire de faire « Ah, oh, telle Tabarno, affaire s'est ouais. passée <rire> ». Mais assez rapidement, je vais me dire « Non, non, on va trouver une solution, euh, ça va s'arranger, on se retrouve les manches ». L'optimisme prend souvent le dessus. Mm -hmm.
6: Bien, écoutez, un optimisme, un, un optimiste aurait 35 moins de risques de faire une crise du cœur, d'avoir une, une complication cardiaque Good. ou pulmonaire puis d'avoir un AVC. Donc, gardez votre, votre fibre optimiste. Maintenant, au niveau de la résilience, ben, le fait d'être résilient, c'est d'être capable de se relever d'une situation difficile. Ça, c'est directement lié au bonheur parce que quand on est résilient, ben, ça nous demande de miser sur nos forces, de croire en soi, de, de remettre un petit peu les choses en perspective. Tout ça, ben, ça bâtit notre confiance en soi. Ça, ça nous permet Permet de se sentir fier de nous. Puis quand on est fiers de nous, bien souvent, on est un petit peu plus heureux. Alors, ma question pour vous, quel est le moment dans votre vie où vous avez euh, été le plus résilient? Où vous avez... Euh, oui, c'est ça.
3: Hein, euh,
2: Mais je, je, ben, attends là j'essaie je, je de penser le moment où j'ai été la plus résiliente
6: où tu as, as vraiment frappé un mur où tu savais pas trop où aller si je veux dire, t as te reçu un, 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 un résultat où tu étais dans une situation à laquelle tu t'attendais pas puis ben, je pense que c'est après as tes manches, la... je pense pis... que
2: c'est après la perte euh, d'un travail que je m'attendais pas de perdre. Okay. Tu sais quand tu t'y attends pas puis tu te fais asseoir dans le bureau du boss puis qu'ils te disent « ben c'est pas mal terminé, fait que dans une deux semaines. Euh prendra tes affaires puis est-ce qu'on te dit oui. pourquoi
6: est-ce qu'on te dit on trouve que euh, tu ne vends oui, oui, pas assez ou tu n'es pas assez efficace c est, c est ou... tout
2: simplement réorganisation fait que tu fais le job es bien bonne mais euh, je crème plus de place
6: mais tant mieux parce que c'est tough de se faire dire écoute on trouve que tu vends pas assez moi ça a été mon cas là, je travaillais au bâton rouge puis je vendais pas assez d'extra avec <rire> les côtes levées là, puis les steaks là. Fait que, on trouve qu'au au début étais vraiment vite tu desservais tu servais mais là on te you're slacking off you're slacking off puis là je arrivé chez moi puis je me suis dit, ça y est je suis une, je suis une bonne à rien. Je suis comme complètement euh, paresseuse. Tu sais, c'est tough de se faire dire un ouais. peu. Mais en tout cas, je trouve pas qu'il avait raison. Là, mais c'est tough de se faire dire peut-être ces quatre vérités. Euh, puis c'est là que c'est ouais. important d'être résilient, mais c'est vraiment pas toujours euh, Moi, c'est plus la,
2: la perte de repère, De dire, hey, ben là, je m'en vais où d'abord?
6: Je, je, je fais quoi? Ouais. Quand c'était
2: pas ouais. prévu puis que là, ça, ça te fisse, tu fais comme euh, OK, je vais me revirer de bord, mais pour le moment,
6: je suis comme un, un peu sonné. Un peu déboussolé. Ouais, toi, ouais.
1: toi, Jonathan? Moi, je, c'est probablement, euh, les trois ou quatre fois que j'ai été refusant technique policière.
4: Ah, technique policière. Parce que je ah, je suis la police qui m'a moi. Ah, je suis la
1: moi. je non, non je, je suis solidement un policier manqué. Là. Ah. Toute euh, mon adolescence, le début de ma vie adulte, la seule chose que je voulais faire dans la vie, c'était d'être policier. J'avais une blonde que son père était lieutenant, son beau-père était euh, sergent dans la police de Laval. Ils m'ont emmené faire de la patrouille. Poste... C'était vraiment la seule chose que je voulais faire dans la vie. J'ai appliqué, moi, à l'époque où il y avait vraiment un accent qui était mis sur les minorités visibles. Ah. Il y avait une directive qui était donnée. Là. Et même si ma cotère était toujours plus élevée que la dernière personne admise, j'ai jamais même été accepté aux entreprises Okay. C'est pas parce que, mettons, j'étais accepté pour les tests, les entrevues, puis que je voulais. Non, non, dès que mon application était faite, j'ai été refusé. J'étais au cégep en, 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 en attendant d'être accepté en policière. J'étais à l'université au début en espérant euh, être accepté en policier policière. Et la dernière fois où j'ai été refusé, je me suis dit, bon, écoute ben, donc, peut-être un message que je dois saisir. Puis j'avais aucune idée de ce que je voulais faire autre dans la vie euh, que d'être policier. Puis c'est là que je me suis intéressé aux relations publiques. Mais sur quelques années, là, la résilience, ça a été ça. C'était ouais. l'échec de ne pas être capable, qu'on ne me donne même pas l'opportunité de leur démontrer que je serais capable d'être bon. C'était comme hors de mon contrôle. Et, et ça, ça a été tough. Ça a été pas mal tough.
6: Puis est-ce que tu as été un petit peu euh, ben, déprimé à tes heures? Ah oui, par oui. oui. Puis ah oui, grande...
1: sûrement. À chaque fois que je t'ai refusé, euh, c'était pas le fun. Là.
6: Mais non. Hey, mais tu m'impressionnes beaucoup parce que regarde où tu es aujourd'hui. Puis c'est tough. Là. Je te comprends tellement de se faire fermer la porte avant même d'avoir une chance de, de se prouver. C'est difficile. Puis regarde, hey, tu es, es plus que résilient. Jonathan, bravo, vraiment, là, vraiment. <rire> Maintenant, la gratitude, selon la, la revue médicale de Harvard, la gratitude aide les gens à être plus positif à savourer des expériences plus positives, ouais, ouais. à faire face à l'adversité, justement, à bâtir des meilleures relations, puis euh, donc à améliorer le, leur santé en général. Puis il faut pas... Ça a pas besoin d'être compliqué, la gratitude. Ça peut être juste un petit mot de remerciement. Ça peut être euh, un remerciement mentalement aussi, tu peux juste penser à quelqu'un, puis dire hey, « c'est le fun, cette personne m'a aidé. Si t'es plus intense, tu peux tenir un journal de gratitude ou oui, il en a pendant... Ou, ouais, ouais, ou pendant, sinon, ton moment de prière ou de méditation, tu peux euh, remercier euh, les gens ou tu peux être reconnaissant pour pour tout ce que tu as? Est-ce que vous, c'est une pratique que vous adoptez dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a des moments où, tu sais, Jonathan, tu te dis, wow, je, ma famille va bien, je suis heureux avec ma blonde, wow, ma carrière euh, euh, lève, ça n'a pas de bon sens, puis je suis ben chanceux. Est-ce qu'il y a des moments où arrêtes pis tu arrêtes puis tu remercies la vie? Je,
1: je, – Bien, je pense que je suis pas pire là-dedans. Et il y a des gens qui ont le bonheur fragile, hein, tu sais, qui hum. pourtant ils ont souvent des, des, des conditions en place pour être de bonne humeur, puis là, pour être heureux, en fait, puis là, finalement, ben à chaque petite chose, off, il s'écrase un peu, puis tu te dis, ben, voyons, il être reconnaissant parce que de façon générale, ça va bien. Je pense que je ne suis pas pire là-dedans. Je ne suis pas parfait. Un truc d'ailleurs on avait fait ça l'année dernière. On l'a fait juste une fois. On aurait dû le refaire. Là, mais mm -hmm. euh, nous autres, on avait un, un espèce de, de genre à biscuits sur le comptoir qui ne ouais. servait à rien. Le ben cute qu'on avait eu en cadeau, mais qui ne servait à rien. Et on s'est mis avec les enfants à écrire des petits mots. On a vu sur Internet, là, des petits mots chaque fois qu'on faisait une activité spéciale en famille, qu'on qu était euh, qu'on était reconnaissant à l'écrire tout au long de l'année, puis à la oh. fin de l'année de ressortir ces petits papiers-là, ou de se dire quand on a un, un bout plus tough, on regarde, on va ressortir tous les beaux moments qui nous rendent reconnaissants. Et, et, et ça, c'est une belle façon d'exprimer la beau, gratitude. –
6: C'est magnifique. J'adore ça. – C'est tough
1: d'être discipliné à le faire, ouais, On l'a ouais, fait ouais, une année. – Oui.
6: tout le
2: je vais être plate, là. J'ai pas de moment particulier ou de petits genre à biscuits avec des beaux messages. C'est <rire> une très bonne idée, pour vrai, avec des enfants. En plus, je trouve ça super beau. Ouais. Euh, mais ça va peut-être avoir l'air bizarre. Mais tu sais, quand nous autres, on, a, on est appelé à... Oui, tu sais, il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité, mais plus souvent, ben, c'est des drames. Mm. Puis on dirait que des fois, il y en a qui viennent me chercher beaucoup plus que d'autres. Puis je, dans ce temps-là, je me disais, maudit que je suis chanceuse. Mm. Hey, je suis bien là, j'ai mon chum, j'ai mes deux chums, j'ai ma famille. Ouais. Euh, puis c'est vraiment... Quand tu es confronté au drame de quelqu'un, on dirait que ça te le remet dans face que comme fille, euh, peu importe ce que tu as envie de te plaindre, euh, ça ne vaut
6: pas grand-chose oui, en ce moment. Oui, 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 mm. oui. oui vous voyez, c'est juste ça que ça prend. Puis, euh, bon, donner un sens à sa vie, on dit, la science dit, en fait, que pour être heureux, il ne faut pas juste choisir d'être heureux, mais il faut être capable de donner une signification à notre vie, avoir une, une genre de, de mission. En anglais, on dit « find your purpose ». Mm. Alors, est-ce que vous, vous êtes du genre à avoir un plan des buts? Est-ce que vous fixez vos buts? Ou est-ce que vous êtes plus, je suis le, le courant euh, go with the flow? <rire> I go with the flow! Ouais, un
1: petit peu plus go with <rire> the flow. Moi, je je trouve que autant plenty. que les trois premiers, là, je trouve qu'ils sont essentiels là, pour, mm. euh, pour l'optimisme, la résilience, la gratitude. Trouver un sens à sa vie, c'est comme un couteau à double tranchant. Ça. ça peut être bien, mais en même temps, ça peut être un piège. Parce qu'il y en a qui vont tellement trop trouver, essayer, essayer de trouver un sens à leur vie, qu'ils seront jamais satisfaits. Ouais. T'sais, le sens de ta vie devrait être juste, c'est quoi, de remplir les trois premiers? Oui, de rester oui, optimiste, d'être résilient, d'être reconnaissant. Là, mais ça, là, ça va déjà être un bon sens. Ouais, ça, comme ouais. objectif à atteindre, c'est pas pire.
6: Toi, monde, est-ce que tu as un sens à ta vie?
2: Ben, euh, j'ai un sens à ta vie, moi. J'imagine qu'il y en a un, mais moi, planifier ces affaires-là. Mm. Là, ben, même tu sais, la vie professionnelle, la vie whatever, j'ai de la misère à me placer comme euh, Demain est-ce que je mange pour souper okay. fait, euh, le reste. Euh, je... Seconde par seconde ah, pour toi jour par oh. jour.
6: Bon. Et puis en terminant, euh, bon euh, l'un des aspects les plus importants pour être toujours un peu heureux, ben, c'est d'entretenir des relations chaleureuses avec les autres. Puis selon le psychiatre Robert Waldinger de l'Université Harvard. Ceux qui ont une meilleure connexion à leur famille, à leurs amis ou à la communauté en général sont plus en santé physiquement, vivent plus longtemps que ceux qui sont moins bien connectés. Puis ce qui est spécial avec, avec ce psychiatre-là, là, le Robert Waldinger, c'est que c'est le quatrième di directeur d'une grosse étude sur le bonheur menée à Harvard qui a suivi sur une période de 75 ans des centaines d'hommes de Boston, leurs femmes, puis par la suite leurs enfants. Donc une vaste étude dans laquelle il y avait même John F. Kennedy donc, qui mmh. faisait partie de l'étude. Et le message clé, la conclusion de cette étude sans précédent, selon le docteur Robert Waldinger, c'est que ce n'est pas l'argent, ni la popularité, ni le fait de travailler encore plus fort, puis encore plus fort, qui fait notre bonheur, mais la qualité des relations qu'on entretient avec les autres, parce que ce sont elles qui nous gardent heureux et donc en santé. Alors voilà, je vous laisse la parole. Bravo. Hey,
1: c'était super intéressant. Merci, Joël. On se reparle la semaine prochaine. Ouais. Salut.
6: Vous écoutez.
5: Franchement dit. Franchement
0: dit, avec Jonathan Trudeau et
5: Maude Bouteille, c'est important que le gouvernement fédéral respecte le Québec comme nation. Et euh, si le gouvernement fédéral veut investir en santé ou en éducation, par exemple, c'est primordial qu'il y ait avant des ententes avec euh, le gouvernement du Québec qu'on s'assoie ensemble et que le gouvernement fédéral respecte le caractère national du Québec.
1: Ça fait donc que le premier ministre du Québec, évidemment, François Legault, qui réagissait à l'élection de Justin Trudeau, la réélection de Justin Trudeau, pas mal tout le monde y va de ses petites réactions euh, ce matin. Tu as recensé un peu, tu as fait le tour au monde.
2: Oui, ben, François Legault, qui était d'abord euh, avec Sonia Lebel à ses côtés, prêt à collaborer, mais vous l'avez entendu, euh, pas trop d'intrusion, s'il vous plaît, dans les champs de compétences euh, oui. de la province. Il dit que c'est important qu'on respecte Québec comme nation. Juste avant lui, il y a Pierre Arcand, qui euh, lui a dit que, euh, ben qui est le chef d'opposition officielle à Québec, il dit que le premier ministre François Legault vit un dur réveil euh, que le Sénatiste qu'il souhaitait, c'est un gouvernement minoritaire conservateur avec la balance du pouvoir au bloc québécois, puis c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Euh, donc, euh, ouais, fait que l'élection selon lui, d'une trentaine de députés du bloc québécois, ça démontre que la province est divisée, c'est ce qu'il a dit. Et aussi, euh, j'ai vu les ça, images. Le, là. Quel,
1: quel drôle de réaction. <rire> ouais. Il me semble le chef de l'opposition devrait dire là, tu sais. Euh, euh, on va unir notre voix. Euh, vous savez quoi? Je, je tends la main à François Legault. On va travailler ensemble pour s'assurer que le Québec soit. <rire> non, non, ça va dire genre, ouais. Hein? En tout cas, son pôle électoral, ça n'a pas marché. Ordinaire, ordinaire. Ouais. Um,
2: donc, voilà. Puis, il y a le Parti québécois aussi là, qui réagissait à 11h30. J'ai essayé de trouver euh, la réaction. Alors, en gros, ce que je voyais passer, c'est qu'il est. Qu est euh, Très qu fort, il... j'imagine. Oui, oh, oui, il est bien <rire> heureux que... <rire> que le Bloc québécois euh, ait réussi à faire élire. Autant de députés, tu sais, on, on s'imagine ah ouais. sa réaction sans, sans, sans en avoir euh, les grandes, les grandes lignes de long en large. Euh, sinon, la ville de Montréal, Valérie Plante, qui a pris la parole ce matin. Euh, tu sais, le Parti libéral, le NPD, on se sont tous les deux engagés durant la campagne électorale à rendre du financement disponible pour le projet de ligne rose. Ça fait que la madame est bien heureuse ben d'un oui. matin. Elle a que la ligne rose vient remplir un besoin important, celui de la population du nord-est de la ville de Montréal. Elle a aussi dit que si un gouvernement minoritaire, ça peut parfois complexifier l'avancement de certains do dossiers. Elle y voit l'opportunité pour une ville comme Montréal de faire valoir certaines de ses priorités. Puis elle n'a pas voulu dire elle était soulagée que le Parti conservateur ne soit pas au pouvoir. Donc, c'est les quelques réactions que je vous ai recensées ce matin. Puis, tu sais, il y avait des réactions euh, aux élections. Tu sais, des mm -hmm. affaires bien importantes. Mais il y avait aussi un autre point de presse du Parti québécois. Ben c'est ça, tôt. je suis en
1: train de chercher, là.
2: À 9h30, j'ai cherché, moi aussi. Je sais parce pas
1: que ce que tu qu je... dit, là, mais... Euh... Non, mais je... c'est important, euh, bon, parce qu'on on parle souvent de la responsabilité des médias dans notre société, et là, il y a un point de presse très important, essentiel, oui, qui a été appelé ce matin, et je, je ne vois pas de résumé, je ne vois pas d'article nulle part, honte à Exactement. mes collègues des médias. Dis-nous ce qu'il y en était, là.
2: Écoute, même le PQ n'a pas fait de petit de compte rendu, de communiqué de presse, quoi chose. J'ai rien trouvé parce que Sylvain Godreau ce matin à 9h30 <rire> était accompagné de Monsieur Anthony Cavanna. Euh, vous savez humoriste porte-parole aussi oui. de l'association pulmonaire du Québec. Euh, je savais pas ça, on tout ça veut ça toi? Non ben, en, du coup on l'a pas ce matin. Euh, le sujet de la conférence de presse, non pas les élections, non pas euh, quoi que ce soit d'autre à part l'apnée du sommeil et le remboursement <rire> des appareils. <rire> Un 22 octobre, lendemain cool, d'élection. Le je comprends que c'est important pour les gens qui sont atteints d'apnée du sommeil. Je ah trouve oui. que c'est super pertinent, mais 9h30, un lendemain d'élection, mettons que, euh, on pense à d'autres choses. On n'a peut-être pas quoi. la tête à ça.
1: Et, et, euh, et je dois la... dire, euh, anecdote, là, ici, là, sur la colline parlementaire, euh, tout le monde narguait un petit peu, niaisait un petit peu le Parti québécois, qu'on a ouais. vu la vie de convocation passé matin, j'écrivais euh, au directeur des communications, un super de bon gars, je vois, qu'est-ce que vous faites là? En même élection, le premier ministre va réagir à l'élection, euh, ton chef va réagir à l'élection, oui. le chef libéral va. C'est quoi l'histoire de l'apnée du sommeil? Et puis il me dit ouais, wow, mais c'était la seule journée qu'Anthony Cavanet était disponible pour venir à l'Assemblée nationale. Mais <rire> ben, c'est pas grave. Tu dis écoute, on va le faire sans toi une autre journée. C'est oui. une occasion totalement manquée. Puis pire que ça, Sylvain Gaudreau, qui veut qui... probablement se lancer dans la course à la chefferie euh, au Parti québécois, sérieusement, il se couvre un petit peu de ridicule. C'est pas, oui. pas grave, là. je veux dire, c'est pas son éthique, c'est pas ses valeurs, mais. Qu comment passer dans le beurre? Oui, ou non, à 9h le lendemain matin de l'élection, tout le monde a dormi 2-3 heures. Ouais. Tu connais un point de presse sur l'apnée du sommeil. Justement, tout le monde a envie de dormir. Là. <rire> pas le temps de parler de l'apnée. Il
2: devait pas y avoir un chat dans ce coin-là. Puis tu tant que député de Jonquière t'es député dans le coin du Saguenay, c'est passé des affaires, il y a eu des mouvements, puis comme, ça aurait ah ouais. été fun, qu'ils prennent bizarre. la parole pour ça, mais écoute, hein, on choisit nos, nos batailles.
1: OK, hey, aujourd'hui, donc, bon évidemment, on parle, des, euh, on analyse, on décortique les résultats électoraux, c'est quand même une journée importante ailleurs parce que la commission Laurent, donc la commission présidée par Régine Laurent pour, bon, et bien suite au, au drame de Granby, la jeune fille martyre de, de Granby, ça débute aujourd'hui ces travaux-là.
2: Oui, puis d'ailleurs, tu parles de la fillette de Granby, c'est directement à cause de ça qu'on a mis sur pied la, la commission. Elle a évoqué euh, cette, euh, cette petite fille-là. Elle a dit de lui avoir donné euh, un nom. Elle l'a appelée Tillyli. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais c'est un prénom ah. d'origine haïtienne, donc elle a décidé de la baptiser à sa façon. Elle a souligné que son anniversaire de 8 ans s'est arrêté il y a une semaine. Puis elle a dit c'est pas la première enfant qu'on échappe. Euh, ils ont observé une, obs une minute de silence là, à sa mémoire euh, aussi. Elle a dit d'entrée de jeu que c'était désolant d'être obligé d'être ici aujourd'hui parce qu'être ici aujourd'hui, c'est un constat d'échecs. Donc, euh, le mandat de la commission, ben, c'est de réfléchir au fonctionnement du réseau de la protection de la jeunesse. On va se pencher aussi sur la loi qui encadre ces services-là, le rôle des tribunaux, des services sociaux, des autres partenaires qui font affaire avec euh, la DPJ. C'est formé de quatre élus, Hélène David, Lisa Vallée, Lorraine Richard, André Fontetchila, et euh, de cinq experts euh, aussi. Donc, ça débutait ce matin, ça se poursuit euh, ben, toute la semaine, entre autres, là, avec plusieurs témoignages. Il y en a deux que je vais surveiller particulièrement. ces deux euh, enfants issus de la DPJ euh, qui ont des parcours mmh. euh, bien à eux. Là. Il y en a un qui est rendu euh, avocat. T'sais, les deux ont réussi puis sont passés par la DPJ. Euh, vous les avez entendus, entre autres, là, dans les médias. Peut-être que leurs noms vont vous dire quelque chose. Nicolas Zorn puis Gabriel Darken vont témoigner euh, jeudi avant midi. Moi, je, je, je surveille ça.
1: OK. On va surveiller ça. Tu mentionnais Andrés Fontetilla de Québec ah, solidaire. Lui, remplace euh, Sol Zanetti. Ben hein, parce oui. que la chicane était poignée avec Sol Zanetti. Oui, donc, j'ai euh, hâte fait. de voir comment euh, la notion de transpartisanerie va euh, s'opérer. Maude, mmh. c'est déjà tout. Merci. Ben oui. Merci à toi. Et je, euh, on est très Radio-Canadien ce matin, parce que d'habitude, on remercie nos petites équipes. Mais vrai. en lendemain de, 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 de soirée électorale, tout le monde a mis euh, la main à la part. Donc, évidemment, ouais. Joannie Henry à la mise en ondes qui, comme d'habitude, a été ultra efficace. On avait des extraits à sortir et tout ça. Merci à Joannie. Mathieu Boulet, notre recherchiste de feu, qui fait un travail incroyable. Alexandre moranville Wallet aussi, qui a donné un bon coup de main. Marie-Pierre Caillé, Hugo Veilleux, qui travaille avec... Richard et Sophie, mais qui nous donne aussi un coup de main. Puis évidemment, il y a le boss Luc Fortin okay. qui est toujours là pour nous donner un coup de main. Ça a été un gros, gros show. Euh, ben intéressant. Euh, donc, Absolument. on remet ça demain. On, remet ça demain. Oui. on va être rendu là. On
5: est oh, rendu oui. à la fin du show. Fait que
1: bonne, bonne journée, tout le monde. <rire> bon lendemain d'élection. Puis on se donne rendez-vous demain 10h. Ciao.